0: Ok, coucou Manon
1: Salut David
0: Je suis vraiment très très heureux qu'on prenne ce temps-là tous les deux parce que euh, bah, dans le cadre de, de notre projet avec Benjamin euh, qui s'appelle « Des hommes vrais », il y a vraiment une, une mutation qui, qui se prépare depuis un certain temps déjà, euh, qui a commencé par euh, bah, moi ma partie féminine en moi qui disait à Benjamin, écoute, des hommes vrais, c'est super, mais des hommes avec un grand H, je ne trouve pas ça assez inclusif. Et, euh, et du coup, j'ai envie que ce projet-là, ce il, il, soit la rencontre du masculin et du féminin. Et donc, du coup, il y avait... Alors, est-ce qu'on va appeler ça des hommes et des femmes vrais Enfin, c'était compliqué. En même temps, on avait ce truc de dire, oui, mais là, le, le masculin, il y a vraiment un, un gros besoin, il y a un, vraiment un gros taf à faire. Et, euh, et on ne peut peut-être pas s'adresser à tout le monde. Donc, on a fait tout un chemin. Et... Euh, et on arrive à un point où euh, bah on a fait cet appel, où on avait besoin d'un petit coup de main euh, par rapport au sous-titre. Et puis toi, tu es arrivé avec, euh, avec une autre personne aussi, Lys. Et puis, de fil en aiguille, il euh, bah, y a une des, des dernières vidéos là, que j'ai faites sur le patriarcat qui t'a bien, euh, bien impacté. Ouais. Et, euh, et du coup, on a fait une réunion il n'y a pas longtemps où tu un... as pu m'exprimer euh, tout, tout ce que tu ressentais. Et du coup, j'ai... Je... J'avais vraiment à cœur de pouvoir euh, bah, t'entendre à, à nouveau euh, comme ça, parce que je pense que tout ce que tu as exprimé, il y a beaucoup de femmes qui, et d'hommes aussi qui se sentent concernés et, euh, et qu'il y a plein de corrections euh, à apporter ou en tout cas d'ajouter de, des choses. Hein. L'idée, c'est que moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui sait, euh, juste et j'ai envie de mettre en lumière et de libérer la parole du masculin et du féminin à travers cette chaîne avec euh, toutes les erreurs possibles, inimaginables, et, et du coup, je suis vraiment heureux parce que c'était vraiment mon souhait qu'il y ait des femmes qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, toi, tu es là. Alors, voilà, j'aimerais vraiment euh, bah, t'écouter, en fait, et, et pouvoir accueillir et recevoir tout ce que tu as à, à nous partager parce que maintenant, bah, on est un peu des partenaires de, de, de travail, quoi. <rire> c'est
1: ça. Ouais, mais c'est chouette. Mais moi, je me suis, comme tu dis, euh, moi, je suis arrivée avec les sous-titres et c'était euh, comment tu m'avais pr enfin, présenté le projet. Moi, je trouvais ça hyper chouette parce que je fais partie de ces personnes-là qui vivent le féminisme comme quelque chose d'inclusif, justement. Pas, pour moi, le féminisme, c'est pas euh, euh, écraser euh, les couilles pour parler vulgairement à tous les hommes. Mais c'est au contraire, pour moi, on n'arrivera pas à faire en sorte que la femme, qui actuellement dans notre société est quand même euh, un petit peu euh, opprimée, euh, discriminée, on va dire. Euh, on n'arrivera pas à en faire, faire en sorte que les femmes soient... Euh, plus considérer si, dans le même temps, on ne fait pas en sorte que les hommes soient libérés aussi de leur propre carcan euh, imposé par la société. Et euh, du coup, c'est pour ça que ce projet-là m'a beaucoup plu. Euh, mais effectivement, en visionnant les vidéos que tu avais faites, il euh, euh, y a des petites choses voilà, que j'avais relevées en tant que femme, puisque je, je me, moi, je me perçois comme une personne euh, genrée. Euh, je suis genre, comme on dit, du coup je me reconnais en tant que femme euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des petites choses qui m'ont euh, un petit peu euh, titillée que ce soit d'ailleurs euh, à l'égard des femmes ou à l'égard des hommes parce que je trouvais qu'il y avait des petites choses par exemple euh, cette confusion qu'il peut y avoir entre la parentalité et le genre euh, des parents, c'est-à-dire que par exemple ben un enfant, il a besoin à la fois d'amour, euh, à la fois d'autorité, à la fois de cadre, de sécurité, de bienveillance, de respect, de toutes plein de choses. Et il ne faudrait pas confondre ces qualités-là, euh, capac cette capacité qu'on qu aurait à apporter ça à un enfant, avec le genre, le, le sexe de la personne. Et euh, une femme peut tout à fait apporter l'autorité et le cadre, euh, les deux choses qu'on estime depuis très, 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 très longtemps, être euh, des... Des,
0: des qualités, des spécificités. Des choses,
1: des qualités, voilà, apportées par le père, par l'homme, alors que c'est pas vrai du tout. Et, euh, et en disant euh, le père ou l'homme doit apporter le cadre et la sécurité, et la mère, euh, la douceur, l'amour, la bienveillance, du coup, on empêche à la fois les femmes de se positionner en tant que euh, personne sécurisante pour l'enfant, mm -hmm. euh, et on empêche aussi les hommes de se positionner en tant que euh, parents euh, aimants et doux et affectueux, tu vois. Donc, c'est autant pour l'un que pour l'autre, c'est très important de, de, tout de tout déconstruire, comme on se disait, pas tout détruire, mais tout déconstruire pour, euh, pour justement que chacun puisse être complètement libre d'être comme il ou elle a envie. Euh, et quand je dis « il »,« elle », si, je dis aussi « yel parce qu'il y a tout, toutes ces personnes-là qui sont entre deux. Et, et voilà, c'est ce truc du, du masculin, euh, féminin, ces deux polarités qui sont vues comme opposées, complémentaires, etc. Moi, j'aimerais aller presque un peu plus loin, tu vois, et juste dire, arrêtons de parler de masculin et de féminin, parlons juste de qualité, parlons juste de façon d'être, de... De comportement, de personnalité, de sentiment, d'élan de, et pas de euh, moi je sens en moi ma part masculine qui dit que je suis un peu guerrière et un peu forte et un peu je sais pas quoi. Non en fait c'est juste que oui je suis une personne avec un sexe de femme, oui je suis une personne genre, mais euh, mes qualités elles sont ben, à la fois... Euh, euh, je pense euh, la douceur, la générosité, euh, euh, la force, euh, euh, la vulnérabilité aussi, euh, euh, la capacité, je ne sais pas moi, à pardonner. Euh, euh, là, aussi, le, le, le fait de ne pas toujours être très précautionneuse ou d'être euh, un petit peu euh, bourrine à certains moments. Et, euh, et voilà, en fait, je suis tout ça. Et j'estime je, que ça fait partie de moi. Et j'estime que mes qualités... On dirait en société que c'est plutôt des traits masculins. Euh, pour moi, c'est pas des traits masculins, c'est des traits qui m'appartiennent à moi en fait en tant que personne. Et euh, du coup, je, je enfin, voilà, c'était ma réflexion un petit peu de, de, de déconstruire et pour aller encore plus loin en fait et donner toute cette liberté à, à chacun, à chacune. Voilà,
0: on en finisse avec ces deux pôles. <rire> ouais, je me sens vraiment en résonance avec ce que tu dis, et euh, pour moi, de ce que j'en comprends par rapport à les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir un recul sur le fait qu'il y a une histoire et qu'il y a un conditionnement. Et que mmh. le conditionnement que nos, les générations précédentes et même notre génération euh, reçoit à travers des injonctions qui sont extrêmement violentes, et ces injonctions, elles nous sont amenées par le monde du divertissement et des médias. Et le monde des divertissements et des médias, à travers les films, à travers les, les écrans et à travers aussi tout un système de construction assez grégaire finalement, qui est lié aussi à l'histoire de l'humanité, où bah, il se trouve qu'au départ, quand on est avec un, un sexe d'homme, on a une, une musculature plus développée au départ. Et on, nous, les, les, les hommes, en tout cas, les, ne mettons pas au monde les enfants. J'ai le, le lu une phrase hier qui m'a beaucoup touché qui disait « le seul vaisseau pour arriver sur la Terre est, est, est une femme ». Il n'y a pas 50 vaisseaux pour arriver sur la Terre, en fait, il y en a un, et il se trouve que c'est la femme qui, qui incarne par son ventre, par sa matrice, la possibilité de prendre soin de la vie et de lui euh, donner un environnement sécurisant, fertile, chaleureux qui va permettre euh, euh, à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de devenir un être humain euh, incarné et paradoxalement on a eu des, donc, ces injonctions qui, qui sont arrivées là en nous disant euh, les héros à l'époque hein, on est en train de faire une formation avec Benjamin sur le masculin et euh, la culture du viol c'est une, ré... une vraie culture. Je veux dire, combien de femmes se font abuser et violer dans les films, et c'est comme s'il y avait cette injonction où la femme résiste un peu, et c'est comme si elle attendait en fait que l'homme dépasse une certaine limite. Donc c'est un viol consentant où à la fin elle tombe amoureuse de cet acte euh, sexuel non consenti au départ. Et on le retrouve dans les James Bond, on le retrouve dans de très, très nombreux films. Je n'ai pas vu la série Game of Thrones, mais il y a des trucs apparemment assez abominables où tu as une histoire de, de frère ouais. qui viole sa sœur, un truc a, a, hallucinant. Et, 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 et du coup, cette culture-là, et dans la pornographie, je veux dire 99% de la pornographie, enfin, en tout cas de celle que j'ai pu regarder, c'est de l'abus. C'est-à-dire que c'est comme si l'image qui nous est montrée, c'est que la femme accepte et elle, elle apprécie, enfin, elle semblerait apprécier. D'être abusé de la sorte. Et, et ça, du coup, ben, si les, les jeunes garçons, à l'âge de 8, 12, 13 ans, peut-être avant, euh, consomment ça, ben, comment veux-tu qu'après, dans leur relation euh, sensuelle et sexuelle, parce que là, on ne parle même pas de relation sensuelle, c'est vraiment tout de suite sexuel, c'est très phallocentré, et bien, euh, ben, du coup, et une culture différente, puisque tout nous indique, tu as les publicités, tu veux vendre une bagnole, tu mets une femme à poil. C'est quoi le rapport entre la bagnole et la femme à poil Il n'y a aucun oui, oui. lien. Donc, toute cette oui. objetisation et ce conditionnement génèrent des comportements déviants et pervers, mais qui, au départ, euh, selon moi, ne, ne sont pas la source du genre. Ce n'est pas parce que je suis né avec un sexe d'homme que je suis un violeur ou un abuseur. Et ça, ça me pose un problème. Parce que moi, je ne me sens pas être ça. Mais si je marche dans la rue et que je croise une, une, une femme et que potentiellement, je suis un violeur pour elle, hmm. ben moi, comment je me sens Je n'ai pas envie de me sentir comme ça. Comment est-ce que je peux rencontrer une femme en sécurité en moi si je sais que potentiellement, elle peut vivre mon approche comme une agression tellement ça devient la norme
1: Oui, oui, complètement. Mais et moi, voilà. je euh, ouais. J'aimerais pas être… Enfin, euh, justement, c'est avec ce, ce mouvement hashtag MeToo qui, qui est sorti il y a quelque temps déjà mmh. euh, c'est à la fois salvateur et à la fois euh, parce qu'il faut libérer la parole des femmes et il bien faut bien. en fait pour moi ce mouvement il est important euh, dans le sens où il libère déjà la parole des femmes et où en fait il remet en cause il remet en question justement cette euh, comment on pourrait dire c'est presque un axiome quoi c'est à dire un principe de départ qui dit que euh, la femme est sexualisée, la femme est objectivée, et l'homme a le droit, a un droit, en fait, sur le corps des femmes, mmh. de violer, de machin, et ça, ça fait partie de la culture du viol que tu as très bien expliqué. Et moi, ce mouvement-là, il est important dans ce sens-là, de dire, en fait, les gars, c'est pas normal, c'est pas normal qu'on euh, vive dans une société où les hommes ont euh, l'ascendance sur les femmes, et où on est dans une société où la femme et eh ben en fait, elle a été conditionnée elle aussi à ah oui, non, non, oui, bon d'accord, euh, <rire> d'être dans quelque chose d'un peu comme ça et, euh, et, euh, et ça c'était important de le dire, après malheureusement euh, on, on va dans des extrêmes aussi en euh, criminalisant comme tu dis un peu euh, tous les hommes, les personnes avec un sexe d'homme on va dire euh, bon mais ce sont des violeurs potentiels comme tu dis euh, moi c'est ça que je regrette c'est cet extrémisme cet extrémisme là et en même temps je me demande si c'est pas à un moment donné nécessaire de gueuler un bon coup et de dire euh, les femmes non c'est pas normal nous ne sommes pas des objets nous n'avons pas euh, envie d'être sexualisées tout le temps en fait notre corps est absolument sexualisé tout le temps tout le temps tout le temps sauf peut-être euh, dans le corps de la femme euh, maternelle, c'est-à-dire la, la mère. Et, en,
0: et encore, et encore la, la mère qui donne son sein à son enfant est sexualisée. Elle est ouais. pointée du doigt. On dit que c'est dégoûtant. Tu vois, alors ouais. quand c'est l'homme qui peut s'approprier le sein de la femme euh, parce qu'il trouve le sein beau, parce qu'il a envie de la téter, comme un enfant, d'ailleurs c'est rigolo, hein, ce, ce retour aux sources. Euh, alors là, tout va bien. Euh, L'aplauter ou lui tenir les seins fermement, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si elle donne de la nourriture, alors là, ça devient dégoûtant. À un moment les gars, il faudrait savoir. quoi
1: C'est vrai, c'est vrai aussi, ouais, complètement. Mais euh, du coup, euh, ben, voilà, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux femmes, ce que, que tu complètes très bien, et aussi par rapport aux hommes, en fait, euh, moi, c'est vrai que euh, je, je me suis rendu compte il y a quelques années déjà que j'avais une vision des hommes qui était assez étriquée, en fait, parce que j'ai été conditionnée comme ça parce qu'on m'a élevée comme une fille tu vois mm -hmm. et, euh, et que euh, j'ai euh, percuté à me dire mais en fait j'avais l'impression que les hommes pouvaient pas entre guillemets être vraiment amoureux tu vois comme une femme peut l'être oui. tu vois dans le romantique tout ça c'était très étriqué et, euh, et, et donc je, 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 voilà, j'ai réalisé ce truc là et par rapport au, au hashtag metoo le fait est que euh, les hommes aussi sont victimes euh, dans une certaine mesure de cette culture du viol, dans le sens où euh, eux sont obligés d'être dans cette performance-là. C'est-à-dire qu'un mec qui ne va pas réussir à choper la nana, il va se faire euh, moquer par ses mmh. potes, mmh. il va se faire humilier. Mmh. Faire... Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le but. Moi, je sais que mon compagnon, par exemple, quand il était plus jeune, il m'a dit, oui, quand j'étais euh, ado et même jusqu'à mes 18 ans, tu vois, 18-19 ans, euh, il dit, moi, j'imaginais que euh, bah, ce qui était cool et ce qui allait me rendre heureux, c'était de sortir avec euh, plusieurs nanas, pas enfin, à la fois, mais mm -hmm. d'avoir voilà, eu plusieurs filles, mm -hmm. de passer de l'une à l'autre. Il me dit mais moi, je croyais que c'était yeah, okay. ça, en fait la conquête en fait, c'est ça la conquête
0: mais ça, ça ça vient du phallocentrisme c'est à dire que nous entre guillemets les êtres humains avec un sexe d'homme on a un sexe qui est à l'extérieur donc il est visible et il bande ça veut dire qu'il se manifeste aux yeux de tous quand il a quand, quand l'homme ressent du désir donc le désir est visible et, et, et c'est difficile de le cacher moi je me rappelle au début quand, quand j'étais un jeune adolescent euh, en pleine puberté des fois ça m'arrivait d'avoir des érections à des moments mais pas du tout appropriés tu vois en cours de maths fin, des trucs hallucinants <rire> et je me disais merde qu'est-ce qui m'arrive euh, je me sens gêné de ça d'avoir du désir d'avoir un désir et, et du coup quand tu regardes toute la technologie par exemple les fusées les fusées sont des, 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 des machines qui sont extrêmement phalliques et qui vont pénétrer des planètes c'est exactement ce que, ce que fait, entre guillemets, un pénis. Il va pénétrer un univers, qui est l'univers du féminin, qui est, qu est le vagin, et, et au-delà. Et, et, mais, mais pas que, parce que c'est, encore une fois, une vision très phallocentrique de « la sexualité c'est rentrée ». Non, pas forcément. Euh, la sexualité, c'est beaucoup plus riche que ça. Et avant de parler de sexualité... Je pense qu'il est important de parler d'intimité. Et cette intimité où la femme est beaucoup plus proche de son intimité parce qu'elle a les menstruations qui l'invitent, qui la contraignent chaque 28 jours à être en contact avec une partie très intime de son corps qui s'auto-nettoie et se renouvelle. Nous, les hommes, nous n'avons pas ça. Parce qu'on est, on est branché sur les cycles solaires qui ne sont pas les mêmes que les cycles lunaires. Et donc, en ce sens-là, euh, l'énergie phallique, elle va vers et du coup il y a cette idée que la femme serait passive qu'elle attendrait le prince charmant qu'il vienne la pénétrer, la féconder et que l'homme lui est un conquérant qui doit conquérir un max de femmes et d'être ce qu'on appelle un mal alpha mais la vision du mal alpha est totalement erronée parce que ce type au visage carré, bien musclé à la fois tendre, à la fois il faut être un bon père, il faut, enfin, il faut être beaucoup de choses ça crée beaucoup d'injonctions où ça met une espèce de pression en fait, énorme sur c'est quoi être un homme et, et de la même manière que les femmes bah oui, les petites filles on leur apprend qu'il faut être jolie, qu'il faut être au service qu'il faut être maternante, qu'il faut faire plaisir en faisant bien à manger, en faisant bien l'amour en, en faisant des fellations en faisant tout un tas de choses en s'offrant même si tu n'as pas envie tu sais les hommes c'est important sinon il va partir ailleurs tu vas perdre ton homme donc ma ouais. fille euh, il faut que tu, tu, que tu satisfasses ton homme, qu'il se vide les couilles mais ça, ça part d'un endroit où il n'y a pas d'intimité c'est à dire qu'on n'est pas dans la rencontre euh, avant d'arriver à la sexualité qui est une forme d'intimité quand même, voilà, la mise à nu euh, l'intimité qu'on qu peut avoir par exemple là dans une conversation on a une conversation qui est très intime et s'intéresser à l'autre quels sont ses goûts qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il aime pas l'idée du consentement est-ce que je peux rentrer en contact avec ton corps jusqu'à où es d'accord que je rentre en contact avec ton corps tout ça c'est des choses où à part mettre une capote sur une banane ou un doigt à l'école en tout cas personnellement ça va pas beaucoup plus loin oui et c'est cette éducation qui, pour moi, aujourd'hui, est défaillante, voire perverse et dangereuse, et complètement dérégulée. Quand tu vois les, les poupées sextoys qui sont vendues sur Amazon ou, ou des petites barbies avec un clito et tu cliques dessus et, les, et la, la petite fille, elle rigole. Ça, c'est les poupées. Oui, oui, c'est dingue ce que je dis, mais c'est réel. Euh, donc, les petites filles, elles vont jouer avec des poupées qui ont un bouton. Et ce bouton, c'est le clito. Donc, si tu veux, pour moi, ça peut créer des déviances assez graves euh, dans l'idée que ben, les enfants de plus en plus jeunes vont rentrer en contact avec leur sexualité, ce qui, ce qui n'est pas malsain en soi. Mm -hmm. Mais ce qui est malsain, c'est qu'un enfant innocent qui rentre en contact avec un adulte déviant va, va avoir du consentement à ce que l'adulte le touche dans sa partie intime sexuelle, euh, mais à partir d'un endroit où il n'est pas mature. Et donc, du coup, ça va permettre... De, des injonctions de viol consenties et protéger euh, la pédophilie à un endroit parce que s'il y a cette culture, euh, pour moi qui est satanique hein, euh, à un endroit donc c'est juste pour, pour mettre en, en, en situation cette idée que tout le système de croyance et l'éducation l'énergie sexuelle c'est quelque chose de puissant et je pense que c'est pas pour rien que ça n'a pas été mis en avant plus que ça et que les voies qu'on peut appeler les voies tantriques, etc. ne nous soient pas dévoilées si facilement parce que ça nous rend extrêmement puissants en, de pouvoir utiliser notre énergie sexuelle à beaucoup plus même que la sexualité euh, basique dans, dans le sens phallocentré, pénétration, jouissance, euh, quoi. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça que pour moi j'ai choisi de faire ces vidéos, aujourd'hui avec toi et je l'espère de nombreuses fois pour l'avenir, pour euh, ben, utiliser la technologie qui est YouTube ou d'autres plateformes, on s'en fout euh, pour prendre le temps parce que oui, c'est long, l'éducation c'est long mais ça paye, pour faire en sorte que nos enfants, si on a des enfants, les générations actuelles et les générations à venir puissent trouver des réponses à des questions où les adultes sont clairement à la ramasse. Enfin, de mon expérience, j'ai 28 ans quand je questionne je vois qu'il y a une... c'est abyssal il n'y a rien
1: oui, oui ouais. Ouais, et puis il y, y a un aspect hyper tabou aussi. Enfin, c est, c est, en fait, c'est une espèce de, de paradoxe assez dingue où il y a du sexe partout. Ouais. Du sexe partout. Il y a de la pornographie partout. Euh, non, est il hallucinant. Et en fait, euh, ouais, il y a du sexe partout, mais en fait, on ne parle pas de sexualité. En vrai. On ne parle pas de, comme tu te dis, d'intimité. On ne parle pas de toutes ces choses-là. On ne parle pas euh, de, de. Ouais, de. Comment on ne dit pas aux petites filles mais en fait si tu veux pas tu peux dire non
0: mmh.
1: et on ne dit pas aux garçons ben, euh, si tu n'as pas envie toi non en en plus tu n'es pas obligé parce qu'à ce truc-là aussi euh, moi j'avais été hyper euh, surprise euh, d'entendre c'était sur un podcast des euh, couilles sur la table ouais. un mec euh, dire euh, mon fils est venu me voir un jour en disant euh, qu'en fait euh, ses, euh, ses potes lui avaient dit euh, ah non mais elle euh, si elle a envie de toi euh, vas-y quoi profite-en. Enfin, il, faut, il faut absolument, absolument. Que, tu, euh, que, tu aies, euh, que, que tu fasses l'amour à cette fille. Et que mon fils, il disait, mon fils, ben, non, il n'avait pas de désir, etc. Et, et le père, le mec disait, moi, je, je lui ai bien dit à mon fils, euh, non, absolument pas. Si tu n'as pas envie, tu, tu ne fais pas. Et en fait, on se rend compte que euh, Bien sûr, c'est différent hein, concrètement les, ce que vivent les femmes et ce que vivent les hommes en hein, ces termes-là de sexualité, de, de sexe, de, cours de de consentement ou pas. Mais, euh, mais c'est important aussi de tout soulever et de, de, de balayer sous le tapis et de dire « mais il n'y a pas que ». Il ben, y, y a le tapis, il y, y a ce a dessous aussi. Et, et ce qu'on voit souvent sur le tapis, c'est euh, les femmes se font violer, euh, les hommes sont des violeurs. Mais en fait, quand tu regardes ce a dessous c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est euh, une injonction de l'homme à pénétrer. Je suis désolée, ce n'est pas parce que tu as un sexe qui bande et un sexe qui se voit et un sexe qui, soi-disant, doit donner la direction que tu es obligé de donner la direction, que tu es obligé de pénétrer. Tu pas parce que je suis une femme et que j'ai un vagin que je dois accueillir et que je dois être amour et bienveillance et consentement. Enfin, euh, tout ce genre de trucs, et c'est important de... Enfin, c'est de ça dont il faudrait parler, je pense, euh, véritablement.
0: Mais c'est exactement ce qu'on fait, et c'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'à un endroit, sinon, ça crée des situations où la femme elle a un pouvoir sur l'homme qui est le pouvoir sexuel. Et il y a un film qui s'appelle la source des femmes où à un moment donné, les femmes décident de faire la grève du sexe pour manifester contre, contre les hommes et, euh, et ça marche. Et euh, du coup, ça montre quoi que que l'homme que en fait euh, est faible parce qu'il a du désir et que si tout d'un coup il n'est pas satisfait dans, son, dans sa pulsion euh, reproductive, alors, euh, eh ben en fait, euh, il est faible. Ça veut dire quoi Que la seule force qu'on ait, c'est d'avoir euh, vulgairement une bite entre les jambes et du désir Moi, je trouve ça grave. Parce que si je suis esclave de mon désir, si je suis esclave de mes pulsions, ça veut dire que je fais de la femme mon bourreau parce que je ne prends pas ma responsabilité de mon plaisir, je ne prends pas la responsabilité de mon désir et je lui délègue cette partie-là euh, de la même manière qu'elle me délègue le devoir d'être le chevalier qui va venir la conquérir. « Viens oui. me conquérir dans ma chair. » Tu vois Il y a ce truc… Oui,
1: c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, c'est ce qu'on
0: nous dit. Et il y a un côté hyper romantique. Mais ce romantisme-là, c'est du bullshit, en fait. Ça, c'est Walt Disney. C'est Walt Disney ouais. qui nous vend du rêve. La, la princesse au bois dormant, « vient me chercher. » Mais le problème, c'est que d'un côté, c'est « Viens me chercher. » Et de l'autre côté, c'est « Je suis une princesse guerrière. Euh, » En fait, euh, je fais ce que je veux. Donc, d'un côté… Je veux le beurre, l'argent du beurre, le cul du crémier, et, et en fait, euh, je veux tout. en fait. Et il n'y a pas à un moment donné, euh, parce que, parce que y a des, les nouveaux Walt Disney ils sont super, tu vois, il y a des faux princes charmants euh, dans Rebelle, par exemple. Hein, euh,
1: ouais, c'est ouais,
0: génial, ouais. quoi. Le, le mec qui est beau gosse et tout, en fait, c'est un con. C'est un con fini. Ah
1: c'est d'un réponse.
0: Réponse, princesse réponse, réponse, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Euh, et effectivement, le, le gars, euh, le, le, c'est vraiment l'apologie du prince charmant à l'envers, j'ai trouvé ça génial. Ouais, complètement. Et, et du coup bah, ça va être l'authenticité la vérité, la vraie relation entre les deux héros qui va se tisser, qui va créer de l'intimité cette intimité là, elle va générer de l'amour parce que si je m'intéresse à toi et que tu t'intéresses à moi et qu'on a des systèmes de valeurs qui, qui sont similaires et qu'on va vivre des expériences fortes, euh, du sport des aventures, des, des défis qu'on va, qu va surmonter alors ça crée du lien et on est des êtres ouais. de lien et ouais. c'est ça que, qui crée l'amour mais après derrière il y a l'amour, puis il y a la dépendance affective. Et tout ça, c'est hyper important de le nommer parce que le lien d'attachement qu'on a créé avec nos parents, souvent le sexe opposé, hein, le phénomène de l'Oedipe chez, chez le garçon et puis euh, je ne sais plus comment on dit pour la fille, euh, avec le papa, euh, je ne sais pas s'il y a un phénomène qui a été nommé. En tout cas, l'idée, c'est que ça va conditionner nos rapports au sexe complémentaire. Et, euh, et du coup il est assez euh, courant de répéter les schémas, c'est-à-dire d'attirer à nous des êtres et des situations qui ressemblent étrangement à la vision ou au système de croyance qu'on a, qu a vécu étant très jeune. Donc, si j'ai vécu des abus, je vais retrouver des situations d'abus, je vais recréer des situations d'abus de façon inconsciente avec un partenaire qui va jouer parfaitement le rôle de mon abuseur oui, et absolument. que je vais pouvoir du coup... Euh, juger, nommer euh, comme étant la cause de mon mal-être parce que le problème c'est lui ou le problème c'est elle sans jamais aller regarder en moi mon histoire et comprendre que l'autre n'est finalement qu'un personnage de mon film et que si je, je redeviens le réalisateur de mon film et non l'acteur euh, en tout cas que l'acteur et eh ben je peux euh, bah, réécrire le scénario à chaque seconde en me positionnant d'une manière différente mais pour ça il faut avoir ce qu'on appelle un self. Et tout, tout ça, en fait, à moins de faire des études de psycho, mais qui peuvent rester même très mentales, parce que pas incarnées euh, mmh. dans la vie de tous les jours, tu vois, euh, si c'est pour philosopher et parler de l'amour, mais pas l'incarner, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas.
1: Euh... Oui, il faut remettre, un... en fait, faut toujours se... enfin, il faut se remettre en question, il faut remettre en question les, les, les statuts qu'on nous donne, que la société nous donne, les, les rôles qu'on a à jouer, soi-disant, en fait mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on parlait de ça euh, la dernière fois euh, quand tu parles de, de réponse, c'est drôle parce que j'adore ce film aussi et c'est justement parce que enfin c'est pas une princesse en gnan et, et <rire> elle s'échappe de sa tour avec, avec ce mec qui est un espèce de gros bandit et, et, et qui pourtant est fait le beau gosse mais en fait qui est complètement insécure euh, en ouais. réalité et euh, ils vivent comme tu dis aventure. et puis euh, voilà elle elle y va, quoi. Tu vois, elle n'a pas peur. Elle dit « Mais moi, je veux réaliser mon rêve et tout. Je veux voir les étoiles et je veux voir les lumières dans le ciel. Et, » euh, Et elle y va, quoi. Et ça, ça fait plaisir à voir un personnage comme ça. Parce que euh, souvent, on est cantonné euh, comme tu disais, à des rôles. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, oui, euh, du coup, euh, moi, en tant qu'homme, euh, euh, je... Du coup, j'ai du désir et que du coup, je suis euh, entre guillemets d'une certaine façon aussi presque soumise à la femme euh, parce que j'attends d'elle que et si elle fait la grève du sexe, et bien, du coup, je me retrouve comme un con. Et enfin, euh, et je me sens frustrée, et je me sens pas bien et tout ça parce qu'en fait, je ne sais pas me nourrir quelque part peut-être aussi tout elle. Et, euh, et ça, c'est valable aussi pour les pour les femmes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on, on nous a appris à presque si tu fais l'étoile de mer, c'est bon, ça vient se passer. Mais non, en fait. Euh, parce que, autant vous, vous avez cette injonction de, de, de devoir faire, comme tu disais, le prince charmant qui doit aller vers, qui doit aller euh, embrasser, c'est ça. Euh, ça, embrasser, et puis, euh, et puis faire l'amour à la princesse qui est endormie sans son consentement, parce que bon, bon bah, écoute, hein, c'est comme ça, elle sera bien contente quand même. Euh, voilà. Et, et en fait, en, en, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que euh, les hommes, du coup, ils ont cette injonction, donc ils ont presque l'interdiction de, euh, peut-être, eux, être dans la passivité, en fait, ouais. et recevoir du plaisir.
0: Ouais.
1: Et du coup, vu que les hommes ont cette injonction de devoir faire et, et de devoir euh, assouvir leur désir à tout prix, à tout prix et du coup, les femmes, elles sont là, elles, elles sont dans une passivité euh, aussi qui, qui a été, euh, qui a été euh, à un moment donné, dit euh, « tu dois être passive », et puis c'est très bien comme ça. Et en fait, si personne ne se remet en question, ça veut dire que les hommes ne se donnent pas la liberté euh, de recevoir du plaisir pardon, et de se laisser euh, aller. Et, et à la fois, la, la, la femme, si elle ne remet pas en question ça, eh ben, elle peut pas être, elle, être actrice comme oui. réponse qui décide de sortir de sa tour oui. et qui, euh, finalement, euh, euh, elle est euh, quelque part aussi un peu entreprenante, tu vois, euh, mmh. avec ce, cet amour naissant qu'il y a avec ce mec-là. Et, et les deux se rejoignent et... Mmh. Euh, et, et du coup moi c'est ça le, le truc, c'est que si à un moment donné euh, mon mec il, il remet pas en question ces schémas-là, moi mm. à quel moment je trouve ma place à quel, mm. mm. à quel moment j'ai la liberté d'être active À quel moment j'ai la liberté de moi aussi euh, pouvoir prendre du plaisir à en donner Tu vois ce que je veux dire
0: ah, Je vois très bien et, ce que tu veux dire et, et là tu, tu poses le doigt est... sur un tabou énorme du masculin qui est qu'on a tellement l'injonction à faire à l'extérieur dans le monde L'homme est un conquérant qui doit aller bouffer et se battre contre les autres hommes, contre l'humanité, aller écraser la nature, aller écraser les peuples autochtones, aller écraser les femmes et les enfants pour ramener lui euh, de l'argent, de la nourriture, de la sécurité à son foyer, à lui. Donc c'est vraiment très égoïste comme, comme vision et en même temps très survivaliste. C'est qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde, donc il va falloir en buter certains que du coup, quand il rentre chez lui, parce que ça, c'est pas fini, hein, ça continue encore aujourd'hui, quand il rentre chez lui et qu'il est fatigué, cet homme-là, eh ben, même quand il arrive face à sa femme, il a encore cette injonction qui dit « putain, il faut que tu bandes, et si tu bandes pas, t'es une couille molle, si tu bandes pas, tu vois, t'es une petite bite. » C'est une insulte de dire « t'es une petite bite ». Ça ne devrait pas être une insulte. Absolument. Ou « tu bandes mou ». Il y a combien de, 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 de problèmes, euh, de traumatismes liés à « je ne bande pas, je suis impuissant », comme si « bander », ça voulait dire « être puissant ». Comment est-ce que je fais pour bander Demain, je vais, je vais faire des vidéos pour dire comment, comment bander pendant 3-4 heures, comment bander toute la nuit, tu vois. Et Je suis sûr que je vais avoir des milliers de vues si je fais ça, parce que ça, ça intéresse les hommes. Et pourquoi ça intéresse les hommes Parce que la culture nous dit « si tu bandes mou, t'es une tafiole » t'es pas un mec viril, la virilité est liée au fait de bander Absolument. et donc du coup moi j'ai vécu ça avec une de mes ex-compagnes euh, où euh, il y avait ce désir chez elle de, de me dire mais David est-ce que ça serait possible pour toi de t'abandonner et de me laisser faire un peu plus et euh, il y a un endroit où je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour moi de m'abandonner à elle parce que ma peur et c'est ce que je lui disais, je lui dis non mais tu comprends pas moi si je me détends si tu, ça va super loin hein, si je lâche prise, si je me détends eh ben, je vais débander. Et si je vais débander, et si je débande, ben, je ne serai plus présent en toi de la même manière que si je tiens. Et donc du coup, c'est vraiment un paradoxe d'être à la fois dans une qualité de présence du cœur tout étant, en étant dans une, quali, une qualité de présence du sexe. Et chez l'homme, tout est très contenu dans le sexe, on a une tension au niveau euh, du bassin et, et des, des bourses, de, de la prostate et des couilles, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se vider les couilles parce qu'à un endroit, la tension qui est accumulée par le stress, par les injonctions, par tout un tas de choses et aussi la production permanente de, de spermatozoïdes euh, font qu'à un moment donné... Euh, moi, j'ai essayé l'abstinence la, la, de, de pendant, pendant un certain temps euh, et euh, à un moment donné, j'ai super mal aux bourses et à la prostate et, et j'ai... Entendu l'histoire d'un homme qui, qui avait pratiqué ça à tel point qu'il est allé chez le médecin et le médecin l a, l a, l a, lui, a, lui a fait en sorte qu'il qu éjacule parce que la prostate était en train d'être à la limite d'exploser tellement elle était pleine et, et c'est dangereux en fait c'est un vrai danger donc euh, au niveau physique tu vois parce que, si, parce que cette énergie il faut qu'elle soit canalisée et si elle n'est pas canalisée par l'éjaculation il faut qu'elle soit canalisée par des pratiques des pratiques respiratoires des pratiques physiques des pratiques où on fait monter l'énergie ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'injaculation ou l'orbite microcosmique, c'est quand le sperme remonte par un autre canal et bon, c'est l'éveil de la Kundalini. Et euh, du coup, tout ça pour dire que cette injonction à bander et, et cette difficulté à s'abandonner à la femme quand la femme devient active, moi j'adore, il n'y a rien de pire pour moi qu'une femme passive qui se met en étoile de mer et qui dit vas-y, fais-moi l'amour, je n'ai pas envie de faire l'amour à une femme comme ça. Euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est un échange, c'est un partage, c'est ouais. vibrant. Et en même temps, je vois que quand la femme, elle prend le dessus et que je me retrouve en position basse, ben, j'ai peur. Mais j'ai peur de quoi ben, J'ai peur de débander, j'ai peur d'être dominé. Il euh, y a une inversion. Et c'est assez intéressant parce que finalement, par euh, le fait que l'homme pénètre et la femme est pénétrée, euh, effectivement, à cet endroit-là, l'homme n'a aucune idée de qu'est-ce que ça fait d'être pénétré. Tu vois Sauf s'ils pratiquent la sodomie ou le toucher prostatique. Mais, euh, mais ça, ça fait flipper. Et quand on dit « va te faire euh, enculer chez les Grecs », mais en fait, les initiations des hommes, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être, mais j'imagine qu'à un endroit, sans forcément être sodomisé par 15 mecs en même temps, je ne pense pas que c'était ça le but, je pense que c'était un peu plus sacré que ça, euh, y a, je pense qu'il y avait aussi une, un contact. Je peux imaginer que peut-être il y avait un contact avec cet aspect de, de l'orgasme prostatique on dit que l'homme est aussi multi-orgasmique il y a un livre là-dessus euh, mais pour ça ça veut dire qu'il y a un besoin de sécurité euh, énorme tu vois parce ouais, que tout le, coup, le,
1: le, 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 le trou de balle ça fait peur quoi
0: ah bah oui c'est ça le... c'est un
1: truc hyper hyper Bien tabou et, et ce que tu dis là c'est hyper juste mais du coup enfin tu vois quand tu dis ouais si tu bains pas tu es une tafiole etc à partir de quel moment on, on dit que euh, euh, être homosexuel en tant qu'homme, c'est une insulte. À quel moment, en fait, et ça c'est hyper représentatif justement de de ce de, de, de ce déséquilibre là euh, entre hommes et femmes et entre hommes et hommes euh, dans notre société, c'est-à-dire que à partir du moment où tu vis dans une société où pédé c'est une insulte, ça veut dire quoi Ça veut dire que se faire enculer se faire pénétrer pour un homme, c'est une insulte, ou... c'est dégradant. dégradant. Donc ça veut dire que ce qui est dégradant, c'est euh, d'être une femme en
0: fait. Absolument. C'est bah, d'être pénétré. Tout, voilà, à Tout à fait.
1: Voilà, exactement. Et du coup, tu vois, juste ce truc-là, mais c'est tellement représentatif de, de.
0: De la culture, ou plutôt de l'inculture.
1: Ouais, de, de ce mais, qui mais, va mais, pas mais, du
0: tout <rire> mais c'est magnifique tu vois moi tu sais dans ma vie j'ai beaucoup été euh, catalogué euh, de PD il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire euh, soit directement euh, frontalement euh, es un PD euh, même dans mes relations euh, proches intimes hein, euh, euh, de toute façon toi es un PD refoulé et ça m'a fait vraiment très très mal au cœur de recevoir ça d'une personne vraiment très très proche euh, en qui j'avais une relation d'intimité et de confiance mais immense tu vois et et du coup, que, que ça vienne me toucher à ce point de dire « mais moi, je, je, me, je ne me sens pas attiré sexuellement par les hommes, euh, mais effectivement, j'ai beaucoup de féminin en moi, j'ai les cheveux longs, euh, je, je, je parle beaucoup, toutes des qualités qui peuvent être attribuées à tort plutôt aux femmes ». Euh, et j'ai une part de féminin, oui, qui est développée. Ok, alors peut-être ça vient de mon histoire, d'une forme d'émasculation, mais en fait, il y, y, y a des nouveaux mots là, qui sortent, il y a un nouveau vocabulaire qui, qui arrive et euh, en, en français, on dit euh, un être non-binaire. Oui. Euh, je préfère le terme anglais qui dit euh, « euh, gender fluid », donc oui. le genre fluide, et que, que moi, je qualifierais comme un équilibre. C'est-à-dire, je me sens équilibré, entre ma partie masculine et féminine. Et du coup, oui, je ne réfrène pas ma partie féminine. Par contre, si tu veux un mec en face, ben ouais, il y a quelqu'un en fait. Si tu veux être pénétré, ouais, il y a un mec. Mais, 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 mais quand je dis il y a un mec, c'est pas ça, être un mec. Ouais. Être un homme, pour et moi, c'est...
1: C est, c est, oui, 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 mais
0: il se trouve que c'est quand même la culture qui dit ça et, oui, mais et, ça. et donc du coup c'est. alors tu crois que si j'ai les cheveux longs, que je suis dans mon féminin que je vais mettre des paillettes euh, sur mes yeux ça fait de moi euh, un PD ou euh, un homme émasculé, non pas du tout euh, ça m'empêche pas de pouvoir être contenant, ça m'empêche pas de pouvoir euh, être à l'écoute mais même tout ça, l'écoute c'est une qualité qui est attribuée au féminin comme si les ouais, hommes ne pouvaient ça. pas écouter mais c'est quoi ce bordel, allô tu vois euh, ouais. C'est si, alors...
1: tout ça qui me gêne en fait, c'est tout ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on est, est obligé de parler comme ça, on est obligé d'utiliser ce vocabulaire-là parce que c'est le vocabulaire qui est actuel et depuis des années. J'espère qu'un jour on ne parlera plus comme ça parce que les mots, tu vois, les mots vraiment façonnent la réalité dans laquelle on vit et façonnent du coup les rapports qu'on peut avoir à soi, aux autres, au monde, à tout. À, à tout. Et en fait, quand tu dis « oui, moi j'ai une part de féminin parce que j'ai les cheveux lents et que j'aime me mettre des paillettes sur les yeux », à quel moment on a décidé qu'avoir les cheveux lents, c'était un attribut féminin À quel moment on a décidé que les paillettes, c'était pour les filles Je... En fait, moi, c'est ça qui me gêne. En fait, juste, t'aimes les paillettes et t'as les cheveux lents mais ça ne veut pas dire que ça, ça fait partie de ta part féminine. Juste, tu as des cheveux longs et tu as des paillettes sur les yeux. Quoi. Et ça, c'est un truc... Et, et, quand
0: et je vais est... aller plus loin que ça. Je peux ressentir de la tendresse pour un homme, mais ce n'est pas parce que je ressens de la tendresse que j'ai envie d'avoir une sexualité avec lui. Tu mais vois oui, mais... Mais,
1: et, oui, et mais, évidemment... mais, ça,
0: mais deux hommes qui se donnent la main, deux hommes qui dansent ensemble, deux hommes qui vont partager de l'intimité euh, de, 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 de ce qu'ils vivent, bah, vont se cacher, ou en tout cas ça se, ça ne se fait pas enfin personnellement je l'ai rarement vécu ou je l'ai rarement vu il euh, y a que dans les cercles d'hommes et franchement c'est l'exercice le plus difficile moi j'ai fait quelques cercles d'hommes où la première chose qu'on fait en arrivant ben c'est on mange euh, et la deuxième chose c'est on non 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 c'est pas on mange c'est euh... si si c'est si, on mange et après c'est on danse ensemble on avait fait de la biodanza et euh, alors d'abord on danse en cercle après on danse de par deux il y a des petits exercices de ice contact putain mais c'est super difficile <rire> moi je ne me sens pas du tout à l'aise de tenir la main à un homme et de me balader joyeusement et ça c'est un problème alors ouais. au bout de 10-15 minutes ça va je me lâche, je me détends, on est dans un, dans un contenant on est dans une salle fermée, on n'est pas vu on sait pourquoi on est là mais, mais du coup je me rends compte moi-même que j'ai honte de vivre ça alors que je ne devrais pas avoir honte et ça ne fait pas de moi un sous-homme ça ne fait pas de moi euh, non. de la même manière que j'ai pu observer que si j'exprime ma vulnérabilité euh, en tout cas, dans, dans le passé que j'ai pu vivre avec, euh, avec, avec euh, l'une de mes compagnes, enfin plusieurs de mes compagnes, peu importe, on s'en fout, euh, c'est que moi je ne me sentais pas accueilli dans cet endroit-là, je me sentais jugé comme si ma vulnérabilité était vue comme de la faiblesse ou comme de la molitude, ou comme, de, tu vois, comme si tout d'un coup je devenais fragile. Je ne me sens pas fragile parce que je suis vulnérable, ça n'a rien à voir. Mais tout ça, tu vois, ne pleure pas, hein, l'injonction ne pleure pas, soit fort, soit un homme. Soit digne. Alors, être digne, c'est se couper de ses émotions. Super. Mais si, quand je suis dans mon émotion, je me fais euh, défoncer parce que les souffrances du féminin euh, se mettent en exergue, parce que souvent, tu sais, les blessures, euh, elles se frottent parfaitement. Hein. Euh, dans nos relations de, de couple, nos relations intimes, Il y a, y a souvent, euh, c'est assez, assez drôle comme on rejoue les situations d'abus. Enfin, voilà. Mais j'aimerais bien revenir sur un truc maintenant, c'est que la dernière fois... Euh, Bon, voilà, étais un peu remonté euh, sur tout un tas de choses, et je sais que tu as, as pris des notes. Et je suis oui. curieuse s'il y a des sujets, voilà, que qu'on prenne le temps vraiment que tu t'as y nommé tous ces trucs là en disant ça non, ça c'est pas ok.
1: Ouais, alors en fait, moi le ce qui m'avait alors il y avait plusieurs choses, mais j'ai déjà dit pas mal de choses déjà que que j'avais soulevé la dernière fois. Et, euh, et moi, ce qui a tendance à m'agacer, mais encore une fois, c'est personnel, et euh, c'est ma vision des choses, et enfin, voilà, je ne juge pas les gens, qui surtout les femmes en l'occurrence, qui, euh, qui veulent aller là-dedans, c'est quand on parle de euh, féminin sacré. Mmh. Moi, ça a tendance à mériter. Euh, donc là, je, voilà, je, je tiens vraiment à mettre des, des, voilà, un cadre en disant « voilà c'est que mon avis ». Et euh, les, 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 je, je comprends aussi les, les femmes, notamment, qui, euh, qui ont cette, ce besoin ou cette envie de faire des cercles de femmes euh, pour parler du féminin sacré, pour parler de sexualité, de sexe, de euh, comment elles se sentent en tant que femmes, dans leur corps, dans leur vie, dans leur maternité aussi, si elles ont des enfants. Je, je comprends ce désir-là. Moi, je n'ai pas forcément ce désir-là parce que j'ai la chance d'être entourée d'amis I et avec qui je peux parler euh, de tout. Euh, je peux parler de sexualité très librement, je peux parler euh, euh, de prostate, je peux parler euh, de règles, je peux parler d'une multitude de choses, que ce soit avec des, des, des femmes ou des, des hommes autour de moi. Mais moi, ce qui me gêne dans ce féminin sacré, c'est que... Euh, pour, entre guillemets, contrer le, ce, ce, ce patriarcat actuel et millénaire, euh, on arrive avec ce truc de le féminin sacré, euh, le vagin est une, une grotte sacrée, euh, la vulve est une fleur sacrée qu'il faut honorer, tout ça, tout ça. Euh, voilà, moi, ce genre de choses, moi, je ne veux pas que mon sexe soit sacré, en fait je veux juste qu'il soit respecté comme n'importe qui comme n'importe quoi d'autre en fait comme n'importe mmh. quel corps comme n'importe parce que là encore c'est mon avis selon moi euh, je ne suis pas ethnologue je ne suis pas sociologue je ne suis pas spécialiste en rien du tout c'est juste mes, le fruit de mes réflexions euh, et de mes lectures aussi euh, selon moi le fait de, de rendre quelque chose sacré le sacré pour moi c'est une connotation euh, alors oui on va vénérer le sacré mais le sacré amène éventuellement aussi à de la crainte parce que mmh. Dieu punit parce que Dieu est miséricordieux mais quand même euh, il punit hein donc euh, <rire> euh, voilà et, et ça mmh. je pense que c'est un truc plus ou moins universel encore une fois je ne suis pas spécialiste des religion mais voilà dans les grandes euh, lignes c est, c est, le sacré peut amener aussi à de la défiance et à de la crainte et à de la peur et moi je n'ai pas envie si on décide, décide que mon sexe soi-disant est sacré euh, je n'ai pas envie d'inspirer ça en fait, ni aux femmes, ni aux hommes. Parce que si je suis euh, hétérosexuelle, plutôt hétérosexuelle, ce bah, sera envers les hommes, et si je suis homosexuelle, j'ai pas envie non plus que euh, ma compagne, euh, ma partenaire vous euh, dise, oh mon Dieu, euh, ce sexe est sacré, et moi je suis sacré, mais que, qu comment on va faire euh, et, mmh. du, et du coup j'ai pas envie d'inspirer ça et pour moi le sacré du coup il y a une dévotion moi j'ai pas envie que euh, mon mec en fait il se mette à genoux et il dise mmh. oh mon dieu ton sexe est magnifique euh, euh, en plus euh, euh, tu peux enfanter etc ok je peux enfanter en fait mais ça c'est un facteur biologique enfin je veux dire c'est cool tu vois il faut je suis pas en train de dire qu'il faut dénigrer euh, euh, mmh. la maternité ou quoi que ce soit d'autre hein, c'est pas ce que je dis mais c'est juste Arrêtons, enfin, moi, enfin, ouais, moi ça, il arrêter le... ouais, avec ce je... truc-là. Parce que euh, qu'en fait, je ne veux pas mettre non plus les hommes dans une espèce de soumission à mon sexe, soi-disant sacré, et, et que du coup, la soumission, punaise, ça, ça crée aussi, je pense, de la frustration, ça crée euh, quelque chose de, 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 de malsain, en fait, et je n'ai pas envie d'avoir ce rapport-là, et je n'ai pas envie qu'on me déifie non plus, hmm. parce que euh, dire que mon sexe est sacré, oui, c'est mélioratif, mais en fait, d'ailleurs, ce mélioratif se cache encore une fois une appropriation de mon corps en fait ouais, et ouais, j'ai pas envie j'ai pas mmh. envie qu'une personne à l'extérieur euh, en, en l'occurrence les hommes ou même les femmes hein, parce que voilà je, je sais pas si mais c'est une culture mmh. c'est une culture de dire voilà euh, euh, je, je suis sacré oh mon dieu je suis déifié mon corps est déifié mon sexe est déifié dans ce cas là il faut que je réponde à l'image que ce sacré amène dans la tête de la personne qui est en face c'est ça et, et
0: ça crée de la prostitution sacrée en fait ça continue ouais, le truc ça continue en
1: fait. ça, ça, ouais. ça change rien du tout et, et en fait en disant mais ton sexe est sacré ton corps est sacré du coup moi je dis que c'est sacré donc je me fais une image de ce sacré et donc oui. toi tu dois répondre à ces attentes là donc oui. vu que j'ai des attentes que je place sur toi alors que tu n'as rien demandé alors que je n'ai rien demandé en tant que femme du coup alors du coup tu as des attentes du coup il faut que je réponde à ces attentes du coup euh, Qu'est-ce qui se passe Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu m'otes une partie de ma liberté, tu m'amputes en fait ouais. une partie de ma liberté d'être comme je veux parce que moi j'ai mmh. pas envie d'être à ton image, à l'image ouais. que tu t'es faite ouais. de mon sexe sacré, Carrément. je ne sais pas quoi. Et mmh. du coup ouais ça c'est vraiment un, un, point, euh, un point très important euh, pour moi de, à soulever, de dire, euh, de dire non en fait je, je veux pas plus. Je ne veux pas qu'on me mette sur un piédestal. Je veux juste que tout le monde soit égaux et qu'en fait, on se respecte tout un chacun et qu'on arrête avec ce truc de sexe, de genre qui, euh, qui, qui sectionne en fait notre, notre, ouais, nos rapports, divise. notre société mmh. qui divise quoi, exactement. Et, et en fait, je, je veux que les hommes aussi euh, soient respectés comme n'importe quel individu parce qu'avant d'être un sexe d'homme ou un sexe de femme ou entre les deux, les personnes intersexes, tu vois, et, et tout existe. Et avant d'être un sexe, euh, biologique, avant d'être un genre social, on est une personne tu vois, alors bien mmh. évidemment euh, c'est entre guillemets, ces stéréotypes-là ont, je pense euh, permis de, de poser comme ça des repères très importants dans notre société sur laquelle elle s'est construite sur laquelle nos rapports se sont construits et que si, c'est très compliqué de, de, de balayer d'un coup tous ces repères moi-même, moi-même qui, qui vraiment hein, réfléchis euh, régulièrement là-dessus, en en parlant notamment avec une amie qui M'a vraiment donné matière à réfléchir. Euh, tu vois, quand je suis face à une personne que je croise dans la rue ou que je, je vais parce que la personne euh, travaille au guichet du cinéma ou je ne sais où, euh, je, quand je suis face à une personne qui, d'apparence physique, est androgyne, tu vois, et euh, eh bien ça me trouble mmh. parce qu'à un, à, à un moment donné, je me dis, mais. Il y a une part de moi qui me dit ah, « je suis perdue, j'ai plus mes repères, ouais, oh mon dieu, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, oh mon dieu, je suis perdue. » Et en fait, juste après, je me dis « mais non, mais c'est ok en fait, on s'en fout, c'est une personne, c'est une personne, c'est un individu, c'est un être humain, euh, que ce soit un homme, une femme, entre les deux, euh, peu importe en fait, c'est une personne à qui j'ai affaire. » en fait.
0: C'est hyper Et... drôle que tu utilises le terme « individu » parce que la définition du mot « individu », ça veut dire « indivisible », qui n'est pas ah oui. divisible. <rire> donc, oui, on est bien des individus et donc on n'est pas divisible, que ce soit par notre sexe, que ce soit par nos croyances. Il est... y a des gens qui essayent de, de diviser.
1: Ouais, mais, ben, euh... Oui, c'est ça. Voilà. Mais, mais, et... mais je pense que la division voilà, est, 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 structurante, pardon, est structurante quelque part. Je, je pense vraiment. ne enfin, sais pas, il faudrait que je, je lise plus de choses. Mais... Non, non, mais ça a vachement mais... de sens.
0: Parce que, oui, la et... division cellulaire, la, la, la naissance d'un être humain, c'est de la division cellulaire il hein ouais, y a ouais, un ouais, qui, qui donne deux qui donne trois, qui donne la graine de vie, la fleur de vie l'arbre des séphirotes, bon bref c'est le, tout l'enseignement le, kabbalistique mais c'est aussi le principe même du vivant le vivant oui, crée le de la vie. division cellulaire pour se multiplier euh, donc ça, ça a du sens mais c'est de la division qui multiplie c'est pas de la division qui coupe la, di oui, la division voilà. crée du lien si on crée de la division pour séparer alors là on n'est pas dans une division qui multiplie <rire> qui crée de la ça. richesse.
1: Et, et c'est ça, exactement. Et c'est cette, di cette, cette division-là, les deux pôles, comme on disait, les deux pôles, la féminin-masculin, enfin, juste, euh, il faut, faut réussir. C'est compliqué, hein. même moi, tu vois, je, je dis ça, et, et je te dis, quand je suis face à une personne euh, d'apparence androgyne, je suis perdue. Je suis perdue parce que je ne je, je sais, je sais pas euh, j'ai besoin de savoir. C'est quand même dingue, quoi. Après, voilà, c'est millénaire. C'est des choses qui sont inscrites en nous de, de, depuis la nuit des temps, mais presque. Mais, euh, mais essayons de, 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 de faire en sorte que tout ça soit, comme tu dis, un peu plus fluide. Et, euh, et si as fluide. envie de mettre du vernis à ongles, mais mets du vernis à ongles. Enfin, je veux dire.
0: Oui, mais vernis, dans l'absolu. Dans, dans l'absolu, si j'ai envie de mettre des paillettes, du vernis à ongles ou de porter une jupe, bien sûr que je peux le faire. Mais si, quand je suis confronté à la culture de mon pays, de mon milieu, etc., je reçois des injonctions... Je veux dire, on va parler d'un truc hyper actuel, c'est le port du masque. Hier, j'étais dans le train, j'ai enlevé mon masque. Bon, je ne supporte pas le masque. Je ne sais pas qui peut le supporter d'ailleurs. Mais en tout ouais. cas, j'enlève mon masque. C'est un état de fait. J'écoute de la musique. Et il y a une personne qui est arrivée vers moi, qui m'a frappé comme ça sur l'épaule. Je l'ai regardée, j'ai levé les yeux. Je dis oui, bonjour, excusez-moi. Euh, il me dit Vous ne portez pas votre, max, votre masque. Je fais effectivement, c'est un, un, un bon constat. Et, euh, et il me dit euh, Et ça ne vous pose pas un problème Mais la façon dont il me l'a dit, c'était d'une violence. Euh, Ce pas et ça ne vous pose pas un problème, c'est ça ne vous pose pas un problème. Mais c'était une injonction directe, tu vois. Et je l'ai regardé vu que j'étais surpris et puis j'étais agressé tu vois le mec a traversé le wagon pour me dire ça il est parti et euh, oui oui en plus c'est pas comme si euh, tu t'es vraiment venu pour ça et euh, bon il a fallu que je me positionne à un endroit dans ce qu'on pourrait appeler mon masculin, ou en tout cas la partie qui vient défendre, peu importe, quelle, ça peut être ma mère intérieure, tiens, exprès pour casser les codes, donc ma mère intérieure s'est levée, ou, et mon père intérieur, parce qu'ils étaient ensemble, et, euh, et je l'ai regardé, je lui ai dit « écoute, on se calme, et je vais le remettre mon masque tu vois ». tu Je n'avais pas envie de rentrer dans la discussion je, mm -hmm. avec ce qui se passe politiquement, c est, c est pas, je, je ne veux pas créer de la division en mode pro-masque, anti-masque, ce n'est pas le sujet, euh, je suis dans un environnement qui est public, on est dans une espèce d'apocalypse de, 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 mondiale, bon, je, je passe, tu vois. Mais finalement, ce que j'ai pu observer, c'est c'est une injonction obligatoire vis-à-vis -vis de l'État de porter un masque dans un lieu public. C'est difficile pour tout le monde. Et s'il y en a un qui déroge à la règle, bah, ça crée ce qu'on a fait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de la délation et, et du, de l'auto-censure. En fait, le gars, je voyais bien que lui-même, il ne supportait pas de mettre son masque. Et du coup, bah, que moi, je fasse différemment c'était insupportable pour lui. Et en plus, la façon dont je lui ai répondu, tu vois, en mode, bah oui, effectivement, tu vois bien, je n'ai pas mon masque. Euh, et en plus, euh, j'avais oublié. C'est même pas. Euh, moi, je suis tellement dans une planète parallèle, dans le sens. Euh, moi, je, je n'ai pas peur du bon, on ne va pas rentrer sur le virus. Mais en tout cas, voilà. Euh, C'est juste pour dire que ces injonctions qui sont liées à la culture, encore une fois, si je portais des paillettes et que j'avais une jupe, etc., je n'ai pas envie de me recevoir une avalanche de jugements et de critiques et de t un PD, oui. de voilà. J'ai mis des, Et puis quand je mets des paillettes, c'est hyper discret. J'en ai mis trois fois dans ma vie, tu vois. Et on m'a fait, on a, on a fait des remarques. Tu portes des paillettes J'ai fait oui, effectivement, je porte des paillettes. Mmh. Ça, c'est, tellement fort que ça a besoin d'être nommé. Et finalement, je me suis dit bon, déjà j'ai les cheveux longs, euh, voilà. Ensuite, il y a l'apparence. Ensuite, il y a, tu vois, tout un tas de choses. Les codes, oui. les codes vestimentaires, les codes de plein de choses. Et donc pour, il faut rentrer dans le moule. Il y a ce truc où il y a une espèce d'injonction où on ne peut pas rester véritablement soi-même. Non, ce n'est pas vrai. Euh, parce que si on le fait, il va falloir avoir de la force intérieure, de la racine. Ouais, on est
1: marginalisé et voilà. il faut vraiment être ok, droit dans ses bottes avec ça. Mais je suis complètement d'accord. Ouais. Ouais,
0: ouais, et est-ce est que j'ai envie de vivre ça bah, Pas nécessairement. Donc ouais. du coup, en attendant de trouver les miens, ou en tout cas que euh, l'humanité évolue dans un sens où euh, la diversité est plus admise, en tout cas elle est, elle est moins jugée, Ouais. Alors on peut créer du lien et du coup bah, ça m'empêche pas d'avoir les cheveux longs, c'est presque un acte politique on dirait. Mais quand tu regardes <rire> les guerriers dans les films, les vikings, les elfes, les golas c'est quand même vu comme un être, tu vois, bon alors ok c'est un elf c'est pas un être humain mais tu vois il y a quand même un truc où ah oh, il est trop beau ouais ben bah, il a les cheveux longs tu vois euh,
1: mm -hmm. mais
0: c'est un elf donc vu que c'est un elf ça va. Ça passe. Ça passe. Et sinon, le mec qui a le droit d'avoir les cheveux longs, c'est euh, le roi Salomon, le roi David, le viking. Parce que lui, par contre, en compensation de ses cheveux longs, il est super musclé. Et pendant une heure et demie, le mec, il va trancher la gorge. Donc, vu qu'il tranche des gorges et que c'est très guerrier, bon, ça va, il a le droit d'avoir les cheveux longs. Et sinon, sinon tu es un indien, mais l'indien euh, qui fait ouh ouh et qui est ridiculisé. Tu vois, pas l'indien ouais, ouais, noble. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Donc, euh, bon. Oui,
1: mais tout ça, c'est oui. Je suis d'accord avec toi. Il faut avoir la, comment la... il faut vraiment être euh, être ok avec ça pour pouvoir euh, pour l'assumer la oui, et puis euh, et en fait s'en foutre quoi. Moi, je sais que j'ai un ami euh, qui, qui est comme ça, qui avait les cheveux longs. Mmh. Euh, qui se sape euh, à moitié rock'n'roll, à moitié... Enfin, il a des pattes d'oeufs avec des Santiago, avec des chemises à Enfin, il se met du vernis à ongles. Euh, il est hyper... Euh, il est hyper... Euh, en plus, il a... Voilà, tu parlais de, de vêtements, etc. Mais il y a aussi l'attitude, la, la gestuelle. Bien sûr. Euh, et du coup, euh, bah lui, tu vois, il est tellement... Euh, il est tellement aligné avec lui-même que, en fait, tu ne peux pas dire... Ben, voilà, alors bien sûr qu'il va se prendre des réflexions aussi, mais je pense qu'il euh, est tellement proche de lui-même en étant juste comme ça, que du coup, euh, en, en, en exprimant ce qu'il est à travers euh, ses, ses vêtements, et, etc. Son attitude, hein. que du, son attitude, que du coup, ben, y a, ça lui passe euh, quelque part euh, au-dessus. Mmh. Mais effectivement, ça demande, euh, ça, ça demande une, une, force, euh, une force particulière, c'est clair. Claire. Et, et, et c'est une amie à moi qui m'a dit « Oui, mais tu te rends compte quand même que nous, euh, d'une certaine façon, on est quand même plus libres que les hommes en termes de vêtements, par exemple.
0: » Ah, clairement. Moi, j'en veux beaucoup. Et, euh... et
1: j'avais jamais, jamais envisagé hmm. les choses sous cet angle-là. Elle me dit « Bah oui, nous, si on a envie de s'habiller comme un garçon, on s'habille comme un garçon. » Tout à fait. Euh, « Si on a envie de s'habiller... Euh, » En fait, on peut s'habiller comme on veut. On ne va rien nous dire. Alors qu'un homme, bah non beaucoup plus complexe. Un homme, il n'a pas le droit de porter une jupe. Il ne peut pas porter une si, jupe. Si,
0: mais il faut que ce soit un kilt. Et en plus, il est ridiculisé, tu vois. Il faut qu'il joue de la cornemuse. Donc, ouais, ouais. bon, si euh, à chaque fois que je portais une jupe, il faut que je sois associé au mec à la cornemuse ridicule, bah en fait, non. Et tu vois, moi, il y a un truc, tu vois, cette chemise, j'adorais euh, l'attacher comme ça. Parce ouais. que je trouve ça, je trouve ça cool, tu vois. Ou ouais, ouais. alors, alors j'ai trouvé une autre stratégie, du coup, c'est de l'attacher derrière, tu vois. Ah, yes. Mais une fois, j'ai fait ça. Et euh, j'ai une remarque d'une femme qui m'a dit euh, « Mais ça, c'est pas possible. No way. » Parce que ça, c'est les femmes qui font ça. Et si tu fais ça, ben, ça correspond à un code, tu vois. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est pas sexy pour un homme. Dans, dans, la, dans le prisme de son système de projection. Mmh. Euh, et surtout, en plus, si euh, on voit mon ventre. Alors là, si on voit mon ventre, c'est la fin du monde, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et, et du coup la ça. fin de ce monde là dit mais comment ça toi aussi tu peux bah ouais moi aussi je peux en fait et je t'emmerde et quand je dis je t'emmerde c'est pas pour euh, être vulgaire c'est juste pour dire en fait je peux exister être en contact avec mon masculin ma virilité et euh, avoir de la joie et du plaisir à déjà avoir le ventre à l'air parce qu'effectivement c'est agréable au niveau de, de, de la sensation et, euh, et que je trouve ça joli mais, mais ça c'est des injonctions que moi j'ai reçues. j'ai de personnes proches, de personnes que j'aime et qui m'aiment, tu vois. Et du coup, je me dis, waouh, ok. Et qui sont, enfin tu vois, de ma génération. c'est pas comme si c'était le vieux gars de, de ouais, 50, ouais. 60, 70 ans qui peut pas comprendre ça parce que lui, dans son schéma, voilà. Et donc, du coup, qui dit chevelon dit hippie 68 arts. Non, mais les gars, on est en 2020. Est... Non, en fait. C'était, tu vois, les années 80, tout ça. Euh, il me dit, oui, tu pas connu ça. Non, mais moi, je, je connais le monde d'aujourd'hui et vous allez tomber de haut, les amis. Quand ouais, vous mais, allez faire... ça, mais
1: du coup, cassons les codes. Tu parlais de codes, c'est vrai, c'est des codes, c'est des règles, c'est des carcans, mais... Enfin, bah, cassons, break cassons break les the rules.
0: Cassons les, cassons les ah, règles.
1: Ouais, cassons, cassons ces codes-là, parce que... Fin, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette femme-là, euh, si elle te dit « pour toi, c'est pas possible de faire ça », ça veut dire qu'elle s'interdit aussi de faire des choses quelque part. C'est certain, en fait.
0: Bah, oui, bah disons mais, que... Pas
1: vestimentairement en fait, parlant, peut-être, mais ailleurs. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle se dit, bah, du coup, euh, moi, euh, je suis une femme, machin, alors je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais c'est particulier. C'est vrai que c'est... En tout cas, ça, ça me pose question. Et, euh, et c'est du vécu, tu vois. Ce n'est pas « on m'a dit ah, oui. que oui, ». Et,
1: ouais. euh,
0: et c'est intéressant parce que c'est vécu. Bon, c'est quoi les autres points euh, J'adore, hein c'est génial. Vas-y, envoie. Euh,
1: les autres points euh... Moi, j'avais noté aussi, bah, on en a déjà un peu parlé, mais euh... moi, j'avais noté… Alors,
0: euh... Juste avant que tu switches, ouais. je valide, c'est important pour moi de valider que je comprends tout à fait que ton corps, enfin euh, le corps du, de la femme n'a ouais. pas à être divinisé ou sac, sa, sacrifié. Non, c'est pas sacrifié, c'est sacré, comment Sanctifié. on dit Sanctifié. Sanctifié, euh, dans le sens que ça nous dessert à tous énormément, ouais. moi j'ai été, été élevé par une femme seule j'ai été élevé par ma mère, donc un environnement féminin, euh, même si ma mère a beaucoup de masculin par ailleurs et c'est ça le paradoxe euh, donc oui je, je peux confirmer que j'ai eu un cadre, des horaires j'ai été nourri logé, enfin, voilà. euh, donc oui la femme est, le, peut absolument être contenante et euh, avoir une énergie masculine contenante et structurée euh, tout en étant aussi dans une énergie d'accueil et de, de générosité de ce qu'on attribue aux au féminin matriciel et que moi je, je n'en peux plus je l'ai beaucoup fait j'ai beaucoup déifié euh, déessifié les femmes ah les femmes sont des déesses les femmes il faut les honorer les femmes ceci les femmes cela et quelque part les hommes c'est le mal le masculin le mal m apostrophe et eh ben en fait c'est mmh. le mal m a l et en fait c'est pas ok et j'ai eu des, un échange de commentaires avec une personne sur la page des André qui a été limite limite ou pour elle dans sa blessure tu vois le mal c'est le mal le, le male, c'est le mal. Et, et elle faisait ce jeu de mots. Et je dis, mais moi, en fait, ce n'est pas OK que tu dises ça. Parce que non, le masculin n'est pas le mal. Ça n'a rien à voir. Par contre, je peux tout à fait entendre et accueillir que tu as été blessé, violé, euh, instrumentalisé, tout ce que tu veux, par le patriarcat. Mais, mais c'est ce que j'avais donné le bâton pour me faire battre un petit peu. Parce que j'avais fait un, un, un titre qu'on pourrait appeler euh, « qualifier de putaclic. J'avais dit les premières victimes du patriarcat sont les femmes. Et là où j'ai déconné. Sont les hommes. Sont les hommes pardon. Excuse-moi. Mmh. Sont les hommes. Et là où j'ai déconné, c'est que je n'ai pas à dire les premières. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Ouais. Et euh, c'était... Mais c'était volontaire. Et, et la suite, c'était. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit Putain, mais le mec, il ose dire que c'est les hommes. Les... Tu vois, c'est insupportable pour des femmes féministes. J'imagine que ça va les mettre. Elles ne vont même pas regarder la vidéo. Et justement, c'était un peu le but. C'était taquin, mais c'était dangereux. Et donc, j'ai reçu le, le retour de bâton. Elle n'a toujours pas vu la vidéo. Hein, là, là, là. Euh, on a eu des échanges, euh, tu verras, c'était hyper intéressant. Parce qu'au final, on est d'accord. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'après plusieurs échanges, on se rend compte qu'en fait, on va dans la même direction, Exactement. juste elle, elle est dans sa blessure. Et moi, j'ai appuyé sur la blessure en mode « hihi on va en rire ». Alors que moi, j'essaie d'en rire parce que c'est tellement triste et dramatique. Euh, mais c'est aussi pour poser quelque chose non pas dans la défense en disant oui mais nous aussi les hommes on souffre non c'est pas ça c'est pour dire en fait les gars on souffre tous et, euh, les gars et les filles et en fait allons-y ensemble et ne croyez pas entre guillemets vous les féministes parce que j'ai eu des rassemblements de, 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 de féministes où les hommes étaient rejetés en disant ah non 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 les féministes c'est que les femmes ben, non en fait on s'est pas compris euh, tu vois, moi aujourd'hui, je me positionne quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux pour euh, dire que je ne suis pas d'accord avec la pédophilie, que je ne suis pas d'accord avec les respects du féminin, etc., etc. Et je pense que on est attendu entre guillemets nous les hommes à cet endroit-là par les femmes, mais elles, elles espèrent tellement plus, elles n'y croient tellement plus que ce soit possible qu'un homme se positionne, je pense, à cet endroit-là en leur faveur, mmh. qu'il y a un rejet en fait et de leur dire, hey, les... mais...
1: oui, c'est en fait c'est euh... C'est ça, c'est que tu as dit deux choses, euh, je pense que les femmes pour moi, enfin moi je suis pas dans un féminisme justement euh, comme je te disais tout à l'heure, de euh, genre le féminisme c'est que les femmes etc. Mais les femmes qui sont dans ce féminisme là je pense que effectivement c'est parce qu'elles sont blessées quelque part et ouais. c'est aussi je pense parce que à un moment donné, les femmes ont tellement eu euh, des musolières et, euh, ouais. à chaque, et à un moment donné quand elles ouvraient leur gueule elles étaient hystériques folles euh, elles étaient malades ouais. fallait les interner euh, que du coup elles, et puis elles ont tellement été aussi mises à part mises ouais. de côté de tous les trucs et en plus en France imagine on a eu le droit de vote ouais. après la seconde guerre mondiale mais c'est un truc de barjot les femmes, je crois qu'elles ont été autorisées à avoir leur propre compte en banque. Je crois que c'était 75, un truc ouais. comme ça. C'est dans ces eaux-là, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois à peu près. Et du coup, non. en fait, mmh. je pense que c'est un truc un peu revanchard comme ça de... Euh, euh, on a tellement été mises de côté que nous aussi, maintenant, on va mettre les hommes de côté. Moi, je ne voilà. suis pas d'accord avec ça, c'est personnel, mmh. mais je peux aussi comprendre d'une certaine Absolument. façon moi ce, ce, ce ben truc-là.
0: Mais là où elles se sont fait avoir, ces femmes-là, pour moi, c'est la perversité du mouvement qu'on a appelé la libération de la femme. La libération de la femme est un des mouvements les plus pervers qui soit, parce qu'il a été instrumentalisé par les grands banquiers, et ça, c'est nommé dans une vidéo de. Euh, je crois que c'est Aaron Russell, le, un gars qui a, qui, qui a été retrouvé empoisonné. Euh, et en fait, ce, ce gars était en contact avec la famille euh, Rockefeller. Rothschild qui sont l'un des, des familles les plus riches et banquiers de ce monde. Et en fait, euh, le gars lui a expliqué, euh, Rockefeller, qu'ils euh, ont eu l'idée de créer la libération de la femme comme un mouvement euh, qui allait libérer les femmes, qui en fait était un mouvement qui avait été créé en toute conscience pour asservir la femme. Mmh. Parce qu'ils se sont dit, on va faire croire. En fait, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient taxer que la moitié de la population. Ils se sont dit « Ah putain, en fait, on ne peut taxer que les hommes, on ne peut asservir que les hommes. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire aux femmes qu'elles sont libres en leur donnant du travail, le droit de vote et euh, un compte en banque. Comme ça, on va pouvoir… Et les mecs, c'est des banquiers, hein on replace le truc. Comme ça, on va pouvoir l'instrumentaliser et surtout, on va pouvoir lui enlever sa progéniture. Parce que s'il n'y a plus papa à la maison et plus maman à la maison, l'enfant, il est tout seul. Et pour ça, on va créer l'école, c'est-à-dire une institution qui va prendre en charge l'éducation à tous les niveaux des futures générations. Comme ça, on va pouvoir en faire des petits robots dociles qui vont marcher au pas. Et de génération en génération, on aura le contrôle total sur les individus indépendamment de leur sexe. Et euh, on sait bien aujourd'hui qu'un enfant qui a euh, un attachement... Parce que du coup, si l'enfant, le lien d'attachement sécur qu'il a, ce n'est plus avec ses parents, mais avec une institution. Ça veut dire que... Ça veut dire que quand cette institution qu'on appelle l'État va lui donner des injonctions, il va les respecter. Parce que là où il a de la sécurité, c'est en rapport avec cette institution. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation des masses. Et aujourd'hui, on est à la limite, à la croisée des chemins entre les personnes qui sont conscientes de cette réalité et celles qui croient que la libération de la femme est quelque chose de merveilleux. La libération de la femme au sens propre du terme Merveilleux, mais la façon dont ça a été instrumentalisé et ça l'est encore aujourd'hui, les femmes sont payées toujours 30% de moins que les, que les hommes, ont toujours les métiers à plus bas niveau, n'ont pas accès aux hautes études, etc. etc. Se retrouvent à faire le ménage, à faire les bonniches finalement. Alors, bien sûr, ça existe des femmes qui sortent du lot qui vont se battre, mais c'est des guerrières, c'est plus des femmes, c'est tu vois, je veux dire, oui, voilà. à, au, au, au prix de quelle lutte elles arrivent à ces statuts là, et du coup, euh, en plus,
1: elles sont critiquées parce que du coup, et bien, elles peuvent pas être mères ou alors c'est de mauvaises mères parce que sont voilà. carité... en
0: donc, encore une fois, elles sont pointées du doigt comme n'étant pas assez ouais. ou trop quelque chose.
1: Ouais.
0: Donc, en fait, ça ne va jamais.
1: Ça ne va jamais. Et par rapport, je voulais rebondir euh, sur un truc que tu as dit hyper important aussi tout à l'heure quand tu parlais du féminisme, en disant, oui, euh, les femmes, euh, presque, elles ont du mal à croire que euh, oui. les hommes puissent se rallier à ça. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi. Moi, je sais que j'ai eu des discussions très... Euh, très animé, on va dire, en famille ou autre, et euh, où, justement, j'essayais d'instaurer un, une discussion sur des choses qui me paraissent fondamentales, c'est-à-dire les choses dont on discute euh, tous les deux depuis plusieurs minutes. Et euh, et euh, parce que pour moi, c'est fondamental en fait, de, 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 de parler de ça, de, de remettre en question nos rôles, de remettre en question nos rapports, de remettre en question toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, j'ai essayé d'expliquer, comme toi, tu as essayé de le faire aussi, mais vous ne vous rendez pas compte que le patriarcat vous fait du mal aussi à vous, les hommes. Et blablabla, euh, et blablabla. Et bla bla, bla bla bla. Alors, évidemment, je suis passée pour une grosse hystéro alors que j'étais juste euh, animée de, de dire, mais, mais discutons, discutons, regardez ce qui se passe, voilà comment ça s'est fait, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça se passe, voilà. Peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que nanani nanana en me disant hop, 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 comme ça. Ouais. Et, euh, et à la fin de la discussion, il y avait mes compagnons qui étaient là, et il euh, y a un homme de ma famille qui se tourne vers lui au moment où on partait, et, et qui lui dit, bon, ah, bon courage, hein, parce que dis donc... Euh... Ouais. Et en fait, euh, ça, je ne sais plus ce qu'il lui a dit exactement, mais ça voulait dire, ah bah tu t'es pas sorti mmh. de, de, ouais. de l'auberge avec une nana comme ça. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a mise très en colère. J'en ai parlé avec mon compagnon tout le long du, du trajet oui. du retour. <rire> Ce qui m'a mise hors de moi, c'est que je me dis, mais s'il a fait ça, s'il a dit ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, il est inconcevable pour lui que toi, en tant qu'homme, oui. tu puisses tenir le même discours que moi.
0: Tout à fait. Et et ça... Mais, mais c'est pour ça qu'à un endroit, les hommes vrais, le rôle et le choix et l'implication que moi je mets, que Benjamin met, etc., c'est d'aller réveiller les hommes en leur disant hey « "Hé, les gars, vous arrêtez de faire les autruches parce qu'en fait, vous savez quoi Vous allez rester sur le bord de la route. » Parce qu'aujourd'hui, c'est soit tu évolues, soit tu crèves. En fait, c'est ça, hein c'est l'adaptabilité. Le monde change, que tu le veuilles ou non, il change. Le problème, c'est que si tu te réveilles un beau matin, parce que les codes sont en train de changer, donc ça veut dire que tous les mâles alpha, tous les mecs qui correspondent à ces systèmes d'abus etc ils vont se retrouver à la rue et le problème c'est que le marché des hommes aujourd'hui en tout cas des hommes conscients il est euh, je sais pas si sais, même 1% je sais pas si, si ça existe tu vois je en tout cas dire. voilà mais en, je, je serais curieux de et c'est pour ça c'est un appel c est, c est, en fait des hommes vrais à la base c'est un appel d'ailleurs le 14 juillet qui est la, la, la fête de la fin des injonctions c'est-à-dire qu'on arrête de porter allégeance au roi, c'est-à-dire à une autorité extérieure à nous-mêmes, et on récupère cette souveraineté. Euh, on s'est amusé à aller au château Qatar avec… Euh... Alors, OK, ça fait complètement perché, euh, ce qu'on fait, on est là avec des cloches, machin. Mais en fait, derrière, il y a un truc hyper profond. Alors, c'est sûr que pour s'adresser à l'audience des masses, on va passer par du zéro du burlu, et c'est complètement OK. Mais derrière ça, il y a quelque chose d'un peu plus young qui arrive et qui est là, et qui dit, en fait, stop en fait, là, non. En fait, là, je suis d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Et donc, je me positionne. Et il y a un endroit où l'homme peut être euh, vu, vécu comme euh, un lâche, un faible, qui ne se positionne pas euh, dans tout ce qui a trait à l'émotion parce qu'il n'est pas en contact avec ses émotions et parce qu'il a trop honte d'aller regarder en lui, d'appartenir à un genre qui ne respecte pas et qui bafoue le féminin. Parce que si c'est pour avoir des belles paroles le lundi euh, en groupe et... Euh, euh, le soir se retrouver avec une bande de potes en disant alors tu l'as sauté elle il ben, y a un problème et du coup cette inculture ou cette reculture à remettre en place c'est que quand nous on est entre hommes mais quand est-ce qu'on est entre hommes je veux dire à part au rugby ou devant un match de foot ou moi je ne sais pas, je ne consomme pas ces choses là mais je remarque que les rares moments où les hommes sont ensemble c'est soit en lien avec le sport soit en lien avec la matérialité, les voitures soit en lien avec le travail mais il y a souvent des relations de on dit l'homme est un loup pour l'homme c'est à dire de concurrence, il faut être le meilleur donc du coup, l'autre homme n'est pas vécu et vu, perçu comme un frère, mais comme euh, un, 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 un gars à combattre, comme un ennemi.
1: Oui, et j'ai envie de te dire en fait ce qui fait peur à certains hommes aussi avec ce mouvement qui, qui est en train d'opérer tout petit pas par tout petit pas, de euh, justement euh, essayer de, de remettre là, à niveau les femmes... Les
0: privilèges.
1: Oui, la fin des privilèges, Aha. et du coup, en fait, ce qui fait peur, c'est que euh, du coup, euh, si la femme devient l'égale de l'homme, ça voudrait dire, dans le système, dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, ça deviendrait euh, une nouvelle concurrente, en fait. Alors absolument, en fait, non, on n'est pas oui. obligé d'être concurrent et concurrente. Et, mais ça, c'est le côté guerrier.
0: Mais oui, mais ça, c'est le côté guerrier, que l'idée d'être le sexe pénétrant, c'est écraser et donc en fait c'est pour ça qu'il faut revenir à la sexualité parce que si j'ai une sexualité de domination si j'ai une sexualité de pénétration et que moi-même je ne suis jamais pénétré d'une manière ou d'une autre à commencer par le cœur, parce qu'avant de pénétrer l'anus on va commencer par pénétrer le cœur. Euh, le truc c'est que l'énergie chez le masculin enfin chez les êtres avec un sexe d'homme je précise euh, est concentrée dans le sexe et chez le féminin est concentrée dans le cœur. La femme, c'est le cœur, le... ce n'est pas que ça, mais y a, y a une... c'est favorisé. Tu veux, tu,
1: veux me, tu veux me faire sortir de mes gants, là ben,
0: de... <rire> Ça fait une heure et demie que j'essaye que tu pètes les points, <rire> j'y arrive pas. Mais euh... non, mais
1: si tu veux, je peux péter un plan de suite. Non, non, mais c'est... En fait, quand tu dis ça, on retombe dans les mêmes schémas, et moi, ça m'agace profondément, parce que... C'est une réalité. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas utiliser des arguments naturalistes comme ça. Ah voilà, c'est ça que De j'ai euh, euh, un trou donc euh, je dois accueillir euh, non, dit, sac, je dis. dois pénétrer. Non mais je veux dire tu vois c'est non, c'est pas ça que tu as dit mais c'est genre euh, le, apparemment oui, l'énergie chez l'homme est concentrée dans le sexe et tout mais ça c'est ce qu'on veut bien nous faire croire aussi, tu vois, quelque part, c'est qu'on peut on peut on est on est un corps, d'accord On est incarné ouais. dans un corps, mais on n'est pas qu'un corps. C'est-à-dire que moi j'ai un corps de femme et mon corps c'est pas que un corps pour euh, Biologique fait pour. Okay. Je, je crois pour que j'ai compris. Fait pour, tu, tu vois ce que je veux dire Je vois très okay. bien ce que tu
0: veux dire, mais toi, en tant qu'être avec un sexe de femme, tu as le droit, tu as l'autorisation à être en contact avec. Avec mon cœur, ah, oui, 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 oui. avec tes émotions. Moi, oui. en tant qu'être avec un, un sexe d'homme, culturellement, et en plus, je n'ai pas eu cette culture, moi, ma mère, elle m'a toujours dit Viens, David, pleure tu vois, elle m'a jamais dit, mon fils, ne pleure pas, sois un homme. Donc en plus, je n'ai même pas cette culture-là. Et ben malgré ça, la culture, parce qu'on grandit dans un milieu, et, et, et bien même, même dans le milieu dans lequel j'ai grandi, j'ai très vite compris que même si j'avais le droit de pleurer, en tout cas quand j'étais à l'école, en tout cas quand j'étais euh, au conservatoire, quand j'étais dans le milieu du travail, là, je n'ai pas le droit. Et ce n'est ouais. pas que je n'ai pas le droit, c'est que si je le vis, je vais être pointé du doigt, je vais être traité de tapette, je vais être humilié. Et euh, je vais me retrouver même avec des situations où je vais être abusé par des femmes. C'est-à-dire que quand je suis dans ma sensibilité, euh, je vais être violenté même par des femmes. C'est un truc de fou. Euh, et donc, je vais vivre des traumas qui vont me faire avoir peur du féminin dans son aspect castrateur. Parce que s'il y a un endroit où la femme prend sa revanche, c'est effectivement dans l'aspect castrateur qu'elle peut avoir sur les hommes, puisque la faiblesse, c'est les couilles. Tu sais très bien que si tu donnes un coup de genou dans les couilles d'un mec, il est par terre. Et donc, tu te dis bah, le point faible, c'est ça. Donc, si l'homme est vulnérable, je peux encore plus le soumettre à cet endroit-là. Et moi, ça me donne un sentiment d'exister et de supériorité. C'est oui, pas voilà, forcément bah alors, là, conscient. Là,
1: tu parles pas des femmes. Tu parles des femmes perverses. Perverses là. Tu parles de personnes qui sont perverses. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Bien Parce sûr. Tu ne peux pas. Tomber, tu vois, autant que tu dis le mal n'est pas le mal. Tu vois, tu dis oui. le mal ne doit pas être le mal. Tu ne peux pas faire des généralités. comme et ça. Mais la perversion,
0: elle est aussi chez le masculin. C'est-à-dire que oui. juste. Tu vois, il n'y a pas de, c'est pas genre est ce que je dis, mais à un endroit ouais, je peux entendre et comprendre qu'une femme qui aurait vécu des blessures et des abus et envie de prendre une revanche et rentre dans une dynamique perverse. Malgré elle, je ne, je ne catalogue même pas cette femme de perverse. Je ne la juge pas comme perverse. Je comprends que le mécanisme de défense qui se met en place à ce moment-là, c'est un mécanisme de défense et que dans cette défense-là, oui il y a une relation de séduction, de perversion, parce qu'à un endroit, quand on se retrouve dans des situations, moi, je me suis retrouvé dans des situations où, euh, euh, quand j'étais rejeté par le féminin, euh, la personne me disait « Non, mais en fait, quand je te rejette, euh, en fait, il faut que là, tu sois fort et que tu reviennes vers moi. » Alors, moi, si tu me dis « Stop », c'est « Stop », je me casse. Si tu me dis « Casse-toi, connard », je me casse, tu vois et bien en fait non dans l'esprit à cet endroit là ça veut dire en fait là je suis dans ma blessure comprends-moi au-delà de mon attitude hystérique ou en tout cas de rejet parce qu'en fait je suis juste dans ma blessure et ce que j'ai besoin à cet endroit là c'est que tu viennes me contenir et me rassurer pour me dire que tu m'aimes me dire que que je suis importante pour toi de me dire que, 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 que tu es désolé de ton attitude, que tu viennes me donner tes excuses par rapport à ton attitude, etc. pour que moi, je puisse ouvrir mon cœur à nouveau parce qu'à ce moment-là, je suis tellement identifiée à ma blessure que je ne peux pas en sortir. Et ça, c'est les mécanismes de protection qui se mettent en place et je les comprends. Je n'ai pas de jugement, mais il se trouve que ces mécaniques de, de protection sont pervers. Donc, ah oui, oui, pas
1: complètement. Pas... J'ai envie de te dire que là, c'est un problème de de possibilités ou d'autorisation à s'exprimer, à exprimer ses besoins, à exprimer ce qu'on ressent, mais, de communication en fait, de mais, façon générale. Tu
0: es, quand tu es identifié à ton émotion, c'est-à-dire que tu es tellement en contact avec, que tu deviens ton émotion, tu n'es plus en mesure d'avoir le recul nécessaire pour être en contact oui. de façon... Euh, avec un recul suffisant, pour pouvoir être dans le self et prendre la main et dire « Non, non, là, en fait, j'ai déconné, je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Juste, je me suis retrouvé identifié à mon émotion. Il y a une autre blessure qui est derrière et qui ne te concerne pas. Et je prends la responsabilité de mes blessures, de mes émotions. Et à cet endroit-là, je te demande pardon d'avoir été trop loin dans des mots que j'ai que dit ou des attitudes ou des gestes oui. qui auraient pu être blessants, voire violents. Et que cette violence-là que j'ai reçue et que je projette sur toi n'est que le fruit d'une non-guérison. Mais ça, je le vois tous les jours. Je veux dire, je le vois...
1: Oui, 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 oui. oui.
0: Ah, et donc, du coup, il n'y a personne à blâmer. C'est ni les femmes, ni les hommes. Il y a juste des blessures qui se mettent en branle et qui, quand elles se frottent, ont des conséquences plus que désastreuses et génèrent des abus à nouveau pour confirmer le système. C'est ça, c'est... Tu vois, c'est là que c'est pervers et, et que, et que euh, la, le, la mécanique de euh, « je te séduis, homme » et après « non, pas » mais viens m'érotiser quand même, euh, juste ce qu'il faut, mais pas trop non plus, mais sois conquérant, mais respecte mon nom, respecte euh, mon corps. Waouh Il y a un endroit où en tant qu'homme, je t'avoue que ça crée ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est ce qu'on vit ouais. beaucoup là dans le cadre du confinement, où d'un côté c'est « viens, je t'attire, je t'attise avec mes hormones, avec mon attitude, avec mes habits, avec tous mes artifices euh, extérieurs », et en même temps, non, tu vois, c'est moi qui ai le pouvoir sur ton sexe, etc. Comme ça, hop, je te tiens un peu par les couilles. Et en même temps, non, vas-y, je vais m'ouvrir si tu es suffisamment galant pour venir correspondre à la somme de mes attentes, pour venir correspondre. Mais tout ça, c'est des jeux. C'est des jeux qui sont induits par une culture. Le problème, c'est que c'est tellement une réalité à un endroit. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, je dis qu'il y a des jeux qui se mettent en place de la même manière que, euh, voilà, il faut que, que je sois classe si je veux séduire une femme, il faut que je l'écoute. Mais ça, ça crée des, des, des dynamiques hyper perverses. Ça veut dire, si tu veux draguer une femme, tu sais ce que tu fais, tu lui poses des questions et tu t'intéresses à elle. En fait, tu lui fais croire que tu t'intéresses à elle. Comme ça, tu vas pouvoir la niquer. Je, je, je fais exprès d'être vulgaire. Donc ouais. ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies perverses. Où, les hommes qui ont compris ça ou les femmes, hein, ça marche aussi dans l'autre sens euh, vont pouvoir venir euh, t'écouter pendant un temps, faire croire de s'intéresser à toi alors qu'en fait derrière elles veulent juste baiser parce qu'elles sont en rute et qu'elles ne savent pas canaliser leur énergie sexuelle, c'est ça la problématique de fond et qu'à un moment donné se branler devant les films porno en fait c'est nul, c'est de la merde, déjà de base c'est de la merde euh, et, mais, mais c'est pareil, hein, les femmes aussi ont des désirs, les femmes aussi regardent des films porno et on est surpris mmh. du nombre de consommations le problème, c'est qu'elle consomme un porno qui est fait par des hommes, en général pour des hommes, et qui en plus, à un endroit, même si la diversité est en train de se faire, euh, continue à perpétrer une image où la femme peut s'identifier à la soumission. Oui. Et du coup, perpétrer les schémas et être dans une dynamique de euh, ah, sur euh, surexcité, euh, hallucinante. Mais c'est même pas ça, c'est même pas surexcité. Enfin, oui, bref. Oui, oui. Et, et du coup, et les petites que... filles qui, qui ont quatre 4, 5, 6 ans et qui regardent Beyoncé et Rihanna, ben elles veulent faire ça et donc du coup elles bougent leur petit cul pareil. Ouais. Tu vois
1: oui, 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 je vois ce que tu veux dire, mais en fait, mais... Euh, elles ont le droit, c'est ça, et ce que je, veux, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, genre je te séduis, blablabli, blablablou. En fait, à un moment donné, euh, la différence entre euh, la perversion et le harcèlement, je dirais, et la drague, c'est le consentement mutuel. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un jeu qui s'instaure entre ces deux personnes qui se draguent, que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, peu importe. Il si y a un jeu qui s'instaure comme ça, un peu le chat et la souris, de je te cherche, mais en fait, non, mais en fait, j'aime bien que tu. J'aime bien que, que quand je te plais, et... et en même temps, oui, mais non, et puis il y a l'électricité dans l'air, mais en même temps, non, j'ai pas envie, parce que là, ça va un peu trop loin, et qu'en fait, c'était amusant, mais pas maintenant ou la prochaine fois, etc. La différence entre la perversion et la drague, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es avec une personne où il hein, y a eu consentement de jouer ce jeu-là parce que c'est très excitant pour les deux parties et qu'il y a un truc comme ça qui fait monter le désir et qui fait monter je ne sais pas trop quoi, c'est cool en fait. Ce qui n'est pas cool, c'est de te servir de ça face à une personne dont tu sens en fait qu'à un moment donné, tu vas... Tu vas aller toucher à une espèce de frustration, mais qui est mauvaise, en fait, ou à autre chose. Et, euh, et là, c'est vraiment, je pense que là, la question de ce genre de rapport-là, c'est vraiment le consentement. Il ne faut pas mélanger... Euh, il faut vrai, faut, je, je pense que vraiment la question, c'est celle du consentement. Il ne faut pas mélanger d'autres choses avec. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait ça. Euh, j'ai déjà eu affaire à des personnes qui m'ont fait ça aussi et, euh, et c'était pas mal et c'était très amusant et c'était excitant et c'est très bien que ça, ça n'ait pas été plus loin que ça tu vois et il y avait mais, une espèce de... Mais pourquoi de, ça n'a pas été
0: plus loin que ça Parce que toi tu étais en contact avec la notion de qu'est-ce que c'est le consentement et que tu as pu à un moment donné mettre un stop ou la personne en face de toi a pu mettre un stop parce qu'elle se connaissait suffisamment elle-même tu vois oui, ce que je veux dire Oui
1: aussi, aussi parce que j'ai eu affaire en fait aussi à des personnes euh, qui euh, en fait on était dans un jeu mais on était dans un jeu où on se respectait conscient. mutuellement aussi conscient et du coup à un moment donné la personne en face elle te dit euh, écoute moi j'ai envie de ça je te le dis mais euh, écoute euh, c'est comme tu veux mmh. dans le sens où euh, ouais. pas, parce que, en fait, moi, limite, je ne te mets pas la pression je ne te mets pas la pression et puis en fait c'est OK si, euh, si on reste dans, dans ce jeu-là, euh, sensuel, euh, érotisant, etc. C'est OK, en fait, parce que je respecte aussi tes limites qui se situent à cet endroit-là. Mm -hmm. et, euh, et moi, peut-être que oui, je t'avoue que moi, j'ai du désir qui est autre et peut-être que je vais être un peu frustrée, mais en fait, c'est cool, je le mm -hmm. gère parce que euh, je décide aussi de te respecter. Et ça, il faut arrêter avec cette espèce de légende qu disait, que j'ai commencé à dire tout à l'heure, de on n'est qu'un corps, on est un corps, certes, mais on est aussi, on est incarné, c'est-à-dire qu'on est un corps, mais on est un esprit dans un corps. Absolument. Et à un moment donné, le corps, effectivement, a euh, ses, ses, ses raisons, ses envies, son désir, tout ce que tu veux. Et, mais heureusement, euh, on a aussi notre tête et, euh, et notre, euh, notre respect, notre, enfin, ce qui fait de nous aussi des êtres humains, pour dire à un moment donné, non, là, je vois que, que je dérape. Et... Euh, et si moi, en tant que femme, ou si un homme se retrouve dans cette situation aussi, de « j'ai tellement envie d'une personne, et je vois que cette personne-là, à un moment donné, elle m'aguiche, mais que ce n'est pas, pas le moment, pas, ça n'ira pas plus loin, etc. » Et que moi, je sens que ça me, ça me fait monter, parce que je suis frustrée, parce que du coup, il y a une espèce de violence, comme ça, une espèce de désir, comme ça, de « Eh Et bien, c'est à moi aussi de, de savoir aussi gérer ça, et de respecter les limites de la personne qui est en face, parce que j'ai conscience aussi que j'ai en face de moi une personne qui n'est pas perverse, tu vois, qui n'est pas bien dans sûr, une espèce de truc sûr. dégueulasse de mmh. je te séduis et puis je prends ma un oui. plaisir à te cuisiner comme ça, mmh. euh, évidemment. Mais à un moment donné, si je ressens ce désir-là de ouf, ah non, ok, écoute, voilà ce qui se passe, on communique, ça aussi c'est mmh. important, le consentement à la communication. <rire> yeah, et en fait, à un moment donné, je sens que c'est trop pour moi. Ouh et eh ben je vais en fait je m'éloigne je souffle je vais faire autre chose je pense à autre chose je voilà pour pas finir par être dans un truc que je vais haïr de moi-même d'être dans une espèce de d'agression de l'autre ouais, parce que ouais. j'ai pas su à un moment donné respecter euh, ses limites et que mon corps a pris le dessus et que juste quand le corps ouh je m'éloigne et... Mmh. et et hein, je pense que c'est vraiment important enfin en tout cas pour moi de de poser ça là aussi et de dire euh, que que c'est pas euh... On peut avoir du désir, évidemment, mais,
0: oui, mais pour, la, on, les libertés on a, on a, de, oui. des
1: uns s'arrêtent là où commencent celles des autres et, et tu ne peux pas, en fait. Je veux dire, un viol n'est jamais euh, légitime, même si la, la, la meuf, elle est habillée de façon aguicheuse selon les critères euh, sociétales actuels, sociétaux pardon actuels. Euh, même si elle est habillée comme ci, comme ça, même si son short est trop court, même si on voit son string, même si... Euh, elle a les seins comme ça, même si euh, elle fait son allumeuse pendant toute la soirée et que niani, que niana et machin. En fait, rien ne légitime un viol et dans le sens inverse c'est pareil. Je veux dire moi j'ai j'ai été témoin aussi de harcèlement sexuel de la d'une femme du, vers un homme, tu vois et le mec était comme ça, vas-y fais-moi un bisou mais j'ai pas envie de toi, vas-y fais-le quand même quoi. Mais c'est quoi ce comportement Tu lui dis mmh. non, c'est non. En fait tu, à un moment donné il faut savoir s'arrêter.
0: Enfin, mmh.
1: Si t'as tellement de désir que ça, t'as une pulsion sexuelle etc. J'ai envie de te dire presque, eh ben Va ailleurs et, et, et trouve et un partenaire, une D'une certaine façon, oui. comme tu veux. Ou,
0: ben oui, mais c'est ça en ou, fait. Ou, bon.
1: ou trouve une personne qui soit consentante et qui, qui veuille bien euh, jouer le jeu avec toi et qui a envie de toi aussi, etc. Mais tu peux pas imposer. Euh, rien, enfin, rien de légitime en fait une agression ou un harcèlement. Je suis
0: d'accord. Mais tout, tout ça part de, de, de quelque chose pour moi qui est encore une fois culturel et qui est cette injonction à aller conquérir l'autre.
1: Oui, oui, oui. Donc,
0: et donc, du coup, si l'homme est un conquérant, il va conquérir par la force. Je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est les plus dégénérés. Dans la, dans la Belle Verte, ils disent, mais comment ça s'est passé Mais il dit, bah, en fait, c'est une grosse planète. Il y avait plein d'êtres humains qui ont été répartis sur la dérive des continents et les plus dégénérés se sont mis à attaquer les autres et ça a été le massacre et ça donne euh, les pays et donc effectivement quand tu vois Christophe Colomb qui va conquérir l'Amérique et qui va décimer les peuples autochtones qui donnent l'Amérique aujourd'hui euh, et ben en fait il y, y a un endroit et puis tous les autres hein, tu vois, Alexandre le Grand machin. alors je sais pas de quoi ils sont grands ces gens là mais en tout cas <rire> ils sont plutôt euh, tout petits petits mais du coup ça donne cette culture de euh, si je veux obtenir quelque chose, c'est vraiment l'histoire du petit garçon euh, qui n'accepte pas la frustration. Tu vois euh, donc, si je désire quelque chose, je l'ai. Et si je ne l'ai pas tout de suite, je pète les plombs, je crie, je pleure, je frappe, je, je, je fais la moue euh, parce que je pense que tout m'est dû. Et donc, je suis un enfant roi. Et avec la notion de l'absence des papas, en tout cas de l'énergie masculine contenante euh, dans le foyer... l'énergie
1: contenante, tout court d'ailleurs
0: de l'énergie contenante tout court. <rire> je t'aime. Moi <rire> aussi. De l'énergie contenante tout court. Mais moi, ce que je peux observer, c'est que dans mon histoire, euh, j'observe que ma maman, elle a voulu bien faire. Tu vois Et elle s'est dit, je vais offrir à mon fils un environnement propice à, à son développement. Et pour ça, je vais lui mettre à disposition... Moi, euh, bon, il se trouve que c'est la musique, donc des instruments de musique, un cadre de sécurité... Euh, où j'ai eu à manger, j'ai eu chaud, j'ai eu voilà, la base de, de ce qu'on a besoin pour qu'un enfant fleurisse. Et en même temps, je n'étais pas en contact avec certaines réalités de la vie et je ne me rappelle pas avoir vécu beaucoup de frustration avec ma mère. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas que ma mère m'ait dit non. La seule fois où elle m'a dit non, je l'avais poussé à bout, elle m'a foutu une baffe, elle m'a foutu une baffe dans ma vie parce que je voulais acheter un ordinateur à 3000 euros et que je lui foutais la pression pour qu'elle m'avance l'argent qu'elle n'avait pas. Enfin, tu vois, C'est un truc absurde. Mais je n'avais pas, tellement pas été habitué à avoir de la frustration que je ne comprenais pas. Mon système ne comprenait pas. Et, euh, et du coup, cette histoire de consentement et cette histoire de l'enfant n'est pas roi, et on parle souvent des enfants rois, puis en plus, moi, c'est famille monoparentale, fils unique, enfin, tu vois, c'est pas comme si j'avais dû partager le gâteau avec mes frères et sœurs et tout, qui m'auraient appris du coup que bah, je ne suis pas tout seul sur la terre. Euh, et bien du coup ça me permettait quoi qu'il arrive que si on me dit non à l'extérieur c'est pas grave je peux retourner dans les jupes de maman parce que je sais qu'avec maman tout est possible et du coup à cet endroit là ben, le petit garçon qui à un moment donné devient un jeune homme et un homme euh, ben, peut se sentir frustré s'il se prend des murs dans la gueule parce que des gens vont lui dire non je ne veux plus euh, relationner avec toi, je ne veux plus euh, tu vois, parce que du coup il y a, y a la frustration il ne comprend pas ce que c'est donc moi à un endroit je peux observer que dans mon histoire c'est très compliqué pour moi de recevoir mmh. un non parce que mon système n'a pas été euh, éduqué euh, à la frustration et du coup je ne sais pas quoi faire de cette frustration et je l'ai observé chez des petits enfants de, euh, de, de 3-4 ans et ben, dès que non c'est pas possible il n'y a pas le dessert dans le frigo eh ben, le gamin, il pétait un plomb. Mais en plus, ce n'est pas qu'il y avait le dessert qu'on ne voulait pas lui donner. C'est juste qu'il n'y était pas. Il fallait aller en racheter. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je me dis, waouh, ça veut dire que la maturité émotionnelle liée à la frustration euh, est égale à un enfant de 3-4 ans. Ma maturité émotionnelle à moi. Mmh. C'est-à-dire que quand on oui. me dit non, je, je panique en fait, à un endroit, je ne sais pas comment réagir je, et quoi faire de cette frustration, comment la canaliser. Et j'observe chez des adultes bien plus âgés, des comportements similaires. Et du coup, bah, le problème, c'est que souvent, euh, quand on est un adulte, on peut faire euh, l'usage de la force et l'usage de l'abus. Euh, et si on n'a pas la force, euh, eh ben, ça peut donner des comportements manipulateurs. Parce que si tu n'as pas la force physique, tu peux avoir la force mentale. Mm -hmm. Ou pour arriver euh, à tes fins, eh ben, euh, bah, tu vas trouver une stratégie juste pour obtenir ce que tu veux, dans le fond. Tu vois parce ouais. qu'à un endroit, la notion de limite, c'est-à-dire par lier au consentement c'est à dire je suis capable de m'extraire de, de ma volonté de mon désir, de mon désir en fait parce ouais. que l'autre se positionne face à moi et me dit bah écoute ça c'est pas possible et moi je peux accueillir ça en disant ah ok c'est pas possible bah écoute moi ça me fait de la peine et je ressens de la frustration il suffirait juste de le nommer en fait il suffirait juste de le nommer et du oui, coup, l'autre et... pourrait répondre en disant bah écoute, je comprends que tu sois frustré mais là c'est pas le moment pour moi mais si tu veux dans une heure ou deux, tu vas ah bon en fait c'est en fait tu me disais non mais en fait c'est possible plus tard oui. Ah d'accord et du coup ça calme le système et voilà. Mais du coup, la notion de chez le masculin
1: mais on en ça... vient toujours à la même chose à l'éducation finalement.
0: <rire> oui, mais ce qu'on observe c'est que en ayant enlevé les parents de la notion d'éducation et ces parents-là n'ayant eux-mêmes peut-être pas reçu à un endroit les clés de compréhension. Euh, Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne peut plus euh, euh, frapper un enfant, je, je, je le conçois que l'éducation par la violence n'est pas l'éducation. Ouais. Euh, mais en contrepartie de ça, il faudrait remplacer le la, la bonne vieille baffe ou la bonne vieille fessée par une attitude contenante qui vienne poser un cadre et des limites avec des explications. Sauf oui. que quand je regarde les, les trucs de le, la, la, la CNV, là, la communication bienveillante ou la communication non violente, bah, je suis désolé, j'ai vu une image aujourd'hui où tu as une maman qui explique à sa fille « Alors tu vois, quand tu fais ça, c'est que tu es en train de vivre une frustration, etc. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire ?» Et la petite fille, elle lui répond bah, « Je pense que je vais aller me coucher parce que ça me casse les... ça, ça m'ennuie ce que tu es en train de me dire. C'est trop long. » Voilà, c'est trop long. Et donc, cette idée où parfois, l'idée de la communication bienveillante qui utilise la reformulation, etc., où c'est très très long, D'expliquer tout ça à un cerveau d'enfant qui lui va très très vite. L'émotion elle est gérée en deux trois minutes, il passe à autre chose. Ouais. Nous les, 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 les adultes, souvent on cristallise et c'est comme ça qu'on crée des maladies euh, parce qu'on a cristallisé des émotions non exprimées. Mm. Que lui, l'enfant, il a mal, il crie, euh, il est heureux, il, il crie aussi, enfin il crie de joie. Euh, tu vois, c'est aïe, ah, oui, non, je tu vois, c'est direct, c'est instantané. Mais nous dans ce cette truc d'éducation où on a été contenu, tais-toi, suis Laurent. Euh, tu vois, il y a ouais. un truc où, où l'expression de nos désirs ou de nos frustrations n'est pas admise.
1: Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Absolument.
0: Et du coup, tout ça, je, ça crée quoi pas... Une cocotte ouais. minute avec un truc qui est en train d'exploser. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est en train d'exploser et ça crée des dérégulations extrêmes inverses où du coup, il va y avoir une exubération euh, à l'égal de la pression qu'il y a eu avant de non-expression. Oui, Tu vois, vois ce que tu veux dire. Donc ouais. extrême ou l'utilisation de drogue extrême, de sport extrême, de sexe extrême, d'addiction extrême, ne sont que les compensations de frustration préalable euh, d'un job que je n'aime pas ou euh, j'ai je n'ai pas le droit de m'exprimer dans qui je suis, d'une vie familiale où je pète les plombs parce que j'ai pas le temps, l'injonction à l'argent, les factures, etc., qui font que derrière, bah, peut-être que j'ai besoin effectivement d'aller consommer du porno à outrance pour me défouler, me décharger, voire de baiser ma femme de façon violente et qui, elle, bah, se tait en silence parce qu'elle bah, ne sait pas que c'est possible que ce soit autrement ou elle se dit, bon, bah, c'est comme ça l'amour, tu vois, euh, ou du sport extrême. Alors, du coup, ça fait des mecs ou des nanas hein, c'est pareil ouais. euh, bodybuilding euh, sport tous les jours euh, addictif euh, à, la, à, la, à la testostérone ou aux endorphines pour se calmer un temps ou euh, fumer euh, des joints parce que ça calme le système mental mais euh, ça ne fait que revenir à la charge dix fois plus fort derrière
1: mais oui mais c'est ce que c'est ce, tout le propos de je finirai là dessus ouais. il faut que j'aille après okay. mais même bientôt là très vite mais euh, du coup, c'est tout le propos, c'est euh, aller, aller à, à l'intérieur de soi pour aller gratter et pour, euh, et pour voir euh, les blessures et pour voir pourquoi j'ai réagi comme ça. Et c'est pas facile parce que ça, met, ça nous met face aussi ce que tu dis, à toutes nos frustrations, ça nous met face à nos défauts, ça nous met face à toutes ces choses de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Et, et c'est pour ça que c'est pas évident mais qu'il faut quand même essayer un petit peu parce que sinon on ne pourra jamais alors, réussir à aller à dépasser.
0: Il ne faut rien du tout voilà. et l'injonction du développement oui, personnel faut, oui, 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 oui. qui dit oui, oui. le développement personnel c'est il faut toujours se développer parce qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est tu vois donc ça c'est aussi oui. le truc du new age et du développement oui. personnel où tout le monde veut faire du développement personnel et de la méditation mais n'est pas en contact avec les frustrations alors du coup pour me calmer je vais refaire des respirations alors qu'en fait, je suis en train de péter les plombs à l'intérieur. Non, là, déjà, euh, enlève la cocotte minute. Bien sûr, la respiration, ça peut aider. Mais vas-y, crache ta colère, ta tristesse, ouais. etc. Et dans un endroit où il y a de la sécurité, où il y a des gens compétents. Aujourd'hui, on a des méthodes. Moi, j'ai parlé de l'intelligence relationnelle qui est un outil extraordinaire dont j'ai fait l'expérience et j ai, j ai, je peux témoigner de mon expérience et de ce que j'ai vu sur les autres, qui est extraordinaire. Euh, en termes de libération rapide, c'est un outil qui est basé sur les neurosciences, donc il y a ça. Et que euh, seul, c'est possible, mais c'est quand même assez difficile. Et moi, je n'ai pas envie de oui. faire 40 ans de thérapie euh, pour connaître mon histoire par cœur, mais toujours au même endroit, finalement. Non, Sauf non que je non, connais, tu vois Donc, ah ouais. donc l'idée, c'est d'aller exprimer tout ce qui a été contenu pour aller le regarder. Et c'est tout le projet des hommes vrais à la base. Qu'est-ce que c'est un homme vrai C'est un homme qui va regarder en lui l'homme faux, qui va regarder l'homme fuyant, l'homme manipulateur, l'homme menteur. Et, et, et ça lui fait peur d'aller regarder tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ben, les hommes vrais, c'est terminé. Et qu'aujourd'hui, c'est des humains vrais des individus indivisibles donc des hommes des femmes euh, des euh, transgenres je sais pas comment on dit bisexuels c'est ça comment on dit
1: euh, transgenres transsexuels voilà, enfin,
0: tout voilà les, en fait... toutes les
1: personnes qui existent quoi
0: oui c'est ça en fait avant d'être des individus sexués on est des individus voilà on est une âme dans un corps après que ce corps il a un sexe d'homme de femme ou les deux ou ou douze sexes ça c'est autre chose nous ne sommes pas qu'un sexe mais l'idée c'est qu'on est, qu est d'abord des êtres humains et ouais. que ces êtres humains ont envie, en tout cas moi j'ai envie, d'être vrai. et être vrai ça veut dire aller faire le taf le plus difficile qui soit, c'est de faire ce qu'on est en train de faire là, d'aller regarder dans, à travers le miroir de l'autre les, 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 les facettes de moi qui sont innommables parce que j'ai honte et que je pense que je ne vais plus être aimé si je les dévoile. Et en fait au contraire en allant contacter ma vulnérabilité, je contacte ma force et je, et, et je libère le schéma qui fait que je n'ai plus besoin, en fait, de le vivre. Je n'ai plus besoin d'être un manipulateur quand j'ai compris que mon problème, c'était que j'arrivais pas à recevoir le nom de l'autre parce qu'en fait, je n'ai pas eu de limites ou en tout cas pas assez. Et, et en fait, une fois que j'ai vu ça, bah c'est bon, je peux passer à autre chose et la vie, elle est belle, quoi. Bon, ce n'est pas un claquement de doigts. Mais,
1: non, c'est sûr. Mais presque. Mais bon,
0: presque. Non, vraiment, presque. ça
1: donc du coup, euh, ben, bienvenue aux humains vrais alors.
0: Alors bienvenue aux humains vrais, on célèbre ça <rire> et donc je vais aller de ce pas changer le logo, et le, le nom de la page Facebook, tout ça, tout ça. Magnifique. Et puis ben merci, gratitude à toi Manon d'être euh, parmi nous et j'ai hâte. C'est que... avec grand
1: plaisir. Merci mmh. beaucoup euh, d'accueillir tout ça. Je
0: ben voilà, que... on refait des vidéos quand tu veux. Tu peux faire des ouais. vidéos tout seul, toute seule pardon. Et puis aussi ben, j'ai hâte qu'on soit rejoint par. Euh, des milliards par l'humanité entière en fait, okay. <rire> tout simplement
1: trop bien, ils ont de l'ambition <rire> ah
0: moi j'ai de l'ambition bon,
1: bon David, bon à fort. ouais salut
0: content de te retrouver en tout cas dans ce cadre là on a été coloc avec Manon, on a vécu ensemble un an ou deux et le hasard des choses fait qu'aujourd'hui même très très loin l'un de l'autre et eh ben on, on est retrouve. connecté euh, ouais. voilà, par nos valeurs
1: bon c'est cool en tout cas merci,
0: ouais. merci à toi, ciao à bientôt. Yes.